0: Fala
1: galera, começando mais um ClaqueteCast, sejam muito bem-vindos, eu sou o Gustavo Menezes e eu levaria para uma ilha a Netflix.
2: Fala galera, aqui é o Atos falando e manda esse treco de volta senão o bicho pega.
3: Fala galera, opa, aí ah, eu acertei e daí me cortaram, ah, não é justo... Essa vida não é justa oh, Gustavo, Gustavo aí pô. Eu
1: tava interpretando meu papel Tá, aí que eu vou voltar na edição aqui pro, pro Digão ficar ficar bem na entrada dele aí.
3: Não, vamos de novo então Deu
1: Digão, pronto,
3: fechou? Vamos de novo então Vamos lá, fala galera então não enxerguem o mundo como Isso, é Ih, acertou de novo Eu ia falar a pra... frase
1: <risos> Acertou duas vezes, cara Hoje eu tô muito emocionado, cara Me desculpe, mas é que tu acertou duas vezes Sensacional Não,
3: é pra, é pra contar as vezes que eu errei né?
1: Tá, então agora vai uma terceira aí Sem interrupções
3: Vamos lá, uma terceira então Fala, galera Então não enxergue Vocês viram o coronavírus aí? Ah <risos>
1: Então beleza galera, estamos aqui reunidos hoje para fazer um episódio especial Nós iríamos falar sobre é, os aí, top 5, top 10 filmes que a gente mais gostava Que mais estão quentinhos no nosso coração é, Mas nós vamos fazer uma, uma pequena mudança é, E nós vamos levar 7 filmes para uma ilha Então vai ter aí um holocausto que vai ser o que? Vai ser a epidemia do coronavírus, matou toda a população e nós vamos ter que fugir para essa ilha onde não tem coronavírus, é, e a gente pode levar sete filmes, é a regra que alguém passou, né? Então tem que ser sete. É, e aí agora a gente vai discutir aí quais são a lista de cada um de nós... É, com o objetivo aí básico de respeitar a lista do outro e tal, né, Atos?
2: Isso não vai acontecer.
1: <risos> não, não vai, vai mesmo. Acontecer. Eu vou julgar, eu já tô
2: vendo agora. Não vai, não vai acontecer. E principalmente pelo lado de alguns aí, alguns apresentadores de podcast que não sabem respeitar. A gente tava. A gente tava... Pessoal, a gente abriu um papo antes de, de começar o episódio aqui e eu fui crucificado, tá? Uh, estou me sentindo assim, ó. Oprimido, mas aqui, aqui é voltas e a gente, vai, a gente vai com tudo pra cima, viu, Rodrigo? Não,
3: claro.
0: <risos> tem que ser
3: justo. Não! Tem que ser justo. Mas só lembrando que franquias valem como um filme. Não, calma aí,
1: não é assim. Ô idiota!
0: Cala a boca, cala a boca! Cala a boca que é melhor! Que eu não tô Eu, tô, eu não tô muito bom da minha cabeça!
1: Eu vou passar as regras depois da vinheta. E a vinheta vem agora. Ah, bom! É action you think you're special special you do I can see it in your eyes é o seguinte, Digão, já que tu quis abrir as regras aí, eu vou dar as regras aqui porque aqui não é uma democracia. Como diz Rick Grimes in The Walking Dead. This isn't a democracy anymore.
2: <risos> Ai, ó. Não vai
3: existir. Não vai existir. Tu sabe o que o Rick construiu na série, né?
1: Não importa, Rodrigo, não importa. Eu estou usando só este momento da série para dizer que aqui não é uma democracia e quem dá as regras aqui são. Sobre... <risos> na mentira, a gente já discutiu um pouquinho antes as regras. É, é o seguinte, nós vamos poder levar as... Oito filmes para a lista, tá? Porém, o oitavo filme será um outro que dará para o outro. Ou seja, ou aí, por exemplo, é. Os sete filmes eu vou escolher, mas o oitavo, algum de vocês dois que a gente vai sortear na hora, vai colocar ali na minha maleta hum. é, é, de última hora eu vou ter que levar, não vou ter nem, nem opção de aceitar ou não.
2: Não vai nem ver que tava lá, não vai. Vou nem ver, ver vou como... chegar lá
1: na minha ilhazinha, pa, abrir as paradinha ali e falar, epa, que filme é esse aqui, pá? e aí vai ser um filme que vocês colocaram ali surpresa, beleza? Uh, a outra regra é o seguinte: franquias valem como um filme só, porém só pode levar uma franquia. Então, um exemplo aqui, nós vamos levar aí a franquia do... Era do Gelo. Era do Gelo, tá? Então, Era do Gelo vai contar como um filme só, porém eu não posso levar outra franquia contando como um filme só. Então, se eu quiser levar, sei lá, a franquia do Senhor dos Anéis, vai valer como três filmes. Só se eu tirar Era do Gelo, aí o Senhor dos Anéis passa a valer como um filme só. Belezinha? Nesse caso, a escolha é
3: óbvia,
1: Tá, vamos logo pro episódio aqui, porque senão aqui vai começar a briga agora, tá?
3: Posso adicionar uma última coisinha? De pode, por favor, Rodrigo. A gente vai levar um VHS, um DVD ou um Blu-ray? Ah,
1: vai tomar no cu, Rodrigo.
3: <risos> <risos> Poxa.
1: Beleza, então. Quem é que vai abrir a lista? Nos últimos programas eu abri algumas coisas, se eu não me engano no último episódio, quem abriu é o nosso Claquete Kiss, é, para quem não assistiu o episódio número 6, o Claquete Kiss está demais, foi o Atos que abriu, então hoje quem vai abrir o seu primeiro filme será Rodrigo, também conhecido como Digão,
3: vai lá Digão Olha só que que responsabilidade Bola, bola no peito dele, vai Responsabilidade. Mas vamos lá Vamos, vamos abrir então essa sequência de filmes com filme polêmico, pode ser, porque ele mexe um pouquinho com a religião E mexe um pouquinho também com o tema de policial e suspense, que é Seven
0: Detector Depois disso, eu vou Detector ah! Head!
2: Get Get Faster.
0: Faster. Faster,
2: Opa!
1: Cara, nice, nice. digão. Caraca, Digão! Ótimo filme, esse, esse aí, por sinal, é meu filme favorito suspense, cara, de todos os tempos. É um
3: baita filme porque é um sensifício, sensifício ele, sensifício. ele amarra muito bem cada, cada crime ao seu respectivo pecado capital, principalmente pelo final, o final desse filme eu acho surpreendente <suk> e ao mesmo tempo genial pela amarração <suk> <make> mesmo que ele faz com... O último pecado capital que é apresentado
1: final é... Manda uma sinopse pra gente aí, Rodrigo Do que, que é que, que, que Seven trata?
3: Uma sinopse rapidinho, então, do filme Quando o detetive William Somerset Que ele aborda o último caso antes de, de se aposentar Se eu não estou enganado E ele vai contar com a ajuda do recém-transferido David Mills e então eles descobrem uma série de assassinatos que estão sendo cometidos por um assassino que envolve os sete pecados capitais. Então, cada crime vai estar ligado a um pecado diferente. E assim ele vai. Ele, os dois detetives eles vão investigando cada crime. E ao longo do filme eles vão se envolvendo cada vez mais até que no final final a gente vai deixar em aberto assim, porque não tem como <risos> não dar spoiler, é, é, é difícil Ah, com certeza, o final do filme é incrível,
1: inclusive tem uma, tem uma curiosidade muito bacana de bastidor desse filme, porque parece que é, eles escreveram várias versões do roteiro é, e aí assim é, tem, 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 tem o final maneiro que é o, é o final que tá no filme é, e parece que esse foi, foi a primeira escrita de roteiro é, e aí quando eles mandaram pro estúdio, o estúdio pediu pra fazer essas, essas outras versões e tal é, E aí o, o estúdio aprovou uma, sei lá, sexta, sétima versão lá da vida é, E mandaram pro David Fincher e pro Brad Pitt, né, o estúdio, pra tentar mais fazer o filme Só que por engano mandaram o primeiro roteiro, que tem o final do filme, tá? E aí o David Fincher e o Brad Pitt ficaram enlouquecidos pra gravar o filme e tal e aí depois chegou na hora de filmar o estúdio. Não, não, não é esse roteiro, esse roteiro é o antigo, tem esse novo aqui que teria um outro final. E aí eles se recusaram e o, e o Brad Pitt falou que só ia gravar se fosse com, com o final que ele leu, que era do primeiro roteiro, e aí acabou sendo mantido aí, então é Glória ao é Destino que mandou o, 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 o roteiro errado aí pro, pro diretor David Fincher e pro Brad
3: Pitt. Não, aí. É sensacional, não tem como. Digão, por que, que tu levaria esse filme? Por que ele levaria esse filme? Pela, justamente pela amarração dos do sete uh, pecados capitais ali e as historinhas que eles colocam de cada a motivação que levou a, a, ao assassinato e, e como tudo aquilo vai se encaixar, a relação uh, dos personagens com o assassino e como tudo isso vai uh, se encaixar para um final que é muito bem resolvido, assim. Pra, uh, é difícil não dar spoiler, mas uh, acredito que é pela amarração de todos os sete pecados capitais que desembocam no final que faz sentido. Ah,
1: beleza, beleza, então.
3: Segundo filme? Segundo filme? Na sequência já? Sim, a gente vai... Falando. Já manda,
1: já manda. Cada um vai, vai mandar o seu set aí na sequência e a gente vai, vai, vai debatendo.
3: Então tá. Então a sequência vamos para um, um filme é, entre aspas estrangeiro, assim, saindo desses filmes americanos que é A vida é bela de 1997.
1: Opa, caraca, Indigão, esse aí. Cara, nice, nós. Nice. Esse aí <risos> vai até levar um monóculo aí, cara, porque respeitei, respeitei.
3: Vocês já olharam? Já?
1: Já, sim, com certeza. Sim, sim, sim. Não, esse. Nossa. Esse
3: Nossa. filme, Nossa. quando eu olhei, me chamou muita atenção pela temática. Uh, falando um pouquinho da, da sinopse assim, do filme, então uh, durante a Segunda Guerra Mundial uh, na Itália, é um filme italiano né, com atores italianos uh, o judeu Guido e o seu filho uh, Josue uh, são levados para um campo de concentração nazista e esse, o Guido, que é o pai, ele acaba, acaba usando a sua imaginação para uh, fazer com que o menino acredite que eles não estão num campo de concentração então ele... Uh, quando eles vão trabalhar em alguma coisa ou quando eles estão numa situação de perigo ou de alguma tensão, o pai vai fazer uma brincadeira ou vai tentar uh, distrair o menino para que ele não uh, acredite que ele não tenha contato com todas aquelas atrocidades que estão acontecendo naquele lugar.
1: Sim, sim. Ah, cara, esse filme... Esse filme é, é aquele tipo de filme que em uma cena a gente tá, tá rindo, né? A gente até acredita na, nessa fantasia que o pai vai criando pro, pro filho e na outra cena a gente tá chorando, né? Esse, realizando assim que, cara, não, não é isso que a gente tá vendo, sabe? E, 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 e esse filme, ele faz muito bem essa questão de é, traduzir na tela o que o pai tá imaginando pro o filho, né, como se a gente estivesse vendo pelos olhos do filho, ah, né, é pesado
3: sim, sim, o, esse filme é dirigido pelo Roberto Benini, que inclusive é o diretor, ele dirige e atua no filme, ele é, é quem faz o personagem Guido, pai do Joseph, isso, sim. isso, então o filme começa muito bem uh, humorado né? com o Roberto Benini fazendo tirando algum uh, tirando sarro de algumas cenas de algumas coisas do nazismo de algum de algumas situações do nazismo, então o filme começa num tom mais humorado, mais alegre e o que vai acabar é, mudando da metade para o filme para o final, né? Que é quando os dois são levados para o campo de concentração. Claro,
1: claro. É isso. Aí é um é um roteiro é um roteiro magnífico, né? em, em abordar esse tema desse tipo, né? Nesse, nessa que é uma questão tão violenta é, e, e ao mesmo tempo mostrar entre aspas um, um lado bom naquela coisa, né? Que a gente sabe que na verdade não tem, né? Não tem esse lado bom, né? Mas, mas isso aí eu acho eu acho realmente genial nesse
3: filme aí. Digão, por que que tu levou esse filme? Porque a vida é bela é um filme que tu tem um prazer de ver o que alguém pode fazer para no, o pai, nesse caso, pode fazer para deixar o filho alegre na maior adversidade possível. Pode usar a imaginação para uh, criar um mundo de, de fantasia em qualquer uh, situação para alegrar uh, quem ele mais ama. Né? Então eu acho que é um filme que ele, pode, ele é triste... Mas também ele mostra um lado muito gentil e muito delicado uh, dessa relação entre pai e filho. Então eu acho legal essa, esse filme por isso.
1: Então perfeito, Digão. Ótima escolha aí. É, não, não sei se eu levaria, mas é um, é um ótimo filme. Realmente é um, é um filme excelente.
3: Terceiro filme, então, Digão. Terceiro filme, uh, então, continuando nessa, nessa ideia, nesse pensamento de, de filmes uh, não-americanos. Uh, Labirinto do Fauno?
2: Meu nome é Ofélia. Quem é você? Eu?
0: eu? Eu... Eu tenho
2: tantos nomes, nomes velhos. Só quem
1: sabe é o vento e as árvores...
0: Eu sou o monte, o bosque e a terra. Eu sou... Eu sou o... Um...
1: Opa! Olha só. olha aí, cara, esse, esse filme é sensacional cara O de filme Deus. que me abriu o, o, o cinema estrangeiro Estrangeiro entre aspas, né? Porque a gente é brasileiro e assiste mais o cinema americano Mas eu digo assim, cinema espanhol, mexicano e
3: tal né? uhum. Ele é dirigido pelo Guilherme Del Toro Que é um diretor mexicano, Exatamente,
1: né? Exatamente, conhecidíssimo por Hellboy 1 e 2 né? Aquela, aqueles, aqueles mais antigos é, também A Forma Três, da Água, que
3: ganhou o prêmio, exatamente. Oscar de melhor filme, Pacific Rim, Jeez. ou Círculo, ah, de o Fogo, Círculo de Fogo, para quem. O bom, né? Sim, sim, que é o primeiro.
1: É que esse título também ele, ele judia um pouco, né? Porque aqui no Brasil a gente tem dois filmes chamados Círculo de Fogo, né? A gente tem um que é de guerra, que fala sobre o sniper Vasily, é, que foi um sniper russo na Segunda Guerra Mundial, é, e também tem o Círculo de Fogo, que é o filme do Guilherme Del Toro, aí, que são. É, robôs gigantes atacando alienígenas gigantes.
3: Sim. Né? Outro filme que ele fez foi A Colina approves. <coughs> ah, com
1: certeza que ele. Cara, é só ter explosão ou <risos> fogo que ele apaga.
3: <risos> Não, eu ia completar, completar que o Guilherme do ele também tem um outro filme que me chamou a atenção, que é o A Colina Escarlate, só pra comentar. Ah, sim. Film.
1: Ah, sim, 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 Colina Escarlate. É, esse filme aí é que. Eu fui hypado pro cinema e acabei me decepcionando um pouco. Mas é um filme legal. É um filme legal.
3: Sim, sim. Mas é um filme que nessa temática de, de, fantasi de fantasia, assim como O Labirinto do Fauno, que me agradou. Mas O Labirinto do Fauno é, é, é algo sensacional. Eu olhei sem muita sem muitas expectativas, assim. Até por ser um filme espanhol, Um filme uma língua um pouco diferente, não habitual do que a gente uh, olha. Uh, porque na primeira vez que eu olhei esse filme foi antes da explosão de La Casa de Papel, de, de um, a, algo que faça sucesso e que chame o público, né? Então foi uma...
1: É, agora, agora tá bombando bastante o, o cinema estrangeiro, né? Agora em 2020 a gente passou muito por é, Alfonso Cuarón aí, que com Roma, com Gravidade... É, a própria Coreia veio bem aí, que nem a gente falou no, no cast passado. Aí, aí, exatamente, peso. que veio com o Parasita, que veio, veio também com, com o Invasão Zumbi. Né? Então, então, assim, agora o Dark na Netflix também, que é, que é o que vem aí do, do cinema, entre aspas, cinema, né porque é uma série alemã.
2: O momento é muito bom, né? A gente tem aí uma série de diversidade, é, Mas eu
1: lembro que na época do Labirinto do Fauno mesmo, uh, o, o cinema estrangeiro de novo aí, entre aspas, o estrangeiro é, não era tão tão, tão consumido né, pela, pela galera no mundo todo aí. Não, não... Uh,
3: então ao longo do filme a gente vai vendo essas uh, missões, mini missões da, da, da menina na busca por esses três uh, elementos que ela vai buscar nessas três tarefas e nessas missões que ela vai encontrando algumas criaturas uh, mágicas que daí, tem, além do fauno, tem um, uma outra criatura que enxerga pelas mãos os olhos dela. As...
1: Caraca, como eu tive pesadelo com essa graça e Deus me livre. Não, é,
3: é dá medo.
1: Meu Deus, que até hoje...
3: Não, mas o, outras criaturas <risos> que, que ela encontra logo no, logo no início do filme, enquanto ela tá seguindo viagem para esse campamento, que, que é uma, uma fada, uma fadinha que é a primeira criatura mágica assim, que ela encontra. Então são, são essas criaturas que ela vai ter contato nessa aventura. Né? E o final do filme vale a pena ser assistido, porque acredito que ele, ele deixa uma, uma, mensagem, uma mensagenzinha bacana. Acho que
1: o interessante de passar pra galera aí também nesse filme é que ele se passa durante é, algumas evoluções ali na... na... Na, na região da Espanha ali, é, então apesar de ele ter essa temática de, é, de fantasia, é, ele anda muito pelo terreno uh, uh, nosso aqui, né, então ele é um filme que apesar de ter essa fantasia que a gente estava falando, ele acaba sendo brutal também, né, mostra toda a parte do exército, é, do, do, desse, desse pai, entre aspas, pai abusivo, né, então, então acho que ele, ele, ele mexe com uma temática muito pesada, mas utiliza essa parte da fantasia, que também não é nada leve, então é uma fantasia bem dark mesmo, é, para fazer certas analogias aí é, em relação à menina nesses tempos, e também é um filme bem bacana em relação à ação, né? tem, tem partes de, de conflitos, tiroteios, então é bem... Bem
2: bacana. Uh, mas o. Foi, acho que foi uma boa escolha do Digão. Eu não, não sei se estaria no meu set aí, mas uh, eu gostei da escolha do Digão também, cara. Vou dizer que eu não, não tinha pensado, cara. Não tinha pensado né, na escolha. Mas é muito bom o filme.
1: Hum, <risos> Beleza, então. É, eu cheguei a anotar ele aqui, mas ele também uh, uh, na triagem uh, aí na acabou triagem. Não, <risos> não entrando aí. Até,
2: até depois não ser Eu vou ser contestado pelos meus filmes, né? Mas uh, assim. Facilmente. Mas isso é com certeza. <risos> Vambora!
1: Beleza, então Digão, teu quarto filme é isso? Quarto
3: filme, já é muita coisa, muita coisa. É, cara, passa rápido. Então, mudar um pouquinho, deixar o clima um pouco mais alegre, Opa. vamos para uma, uma animação da Disney, uma animação um pouquinho antiga, de 1988. Olha aí, as, as melhores. Uh, não sei se vocês olharam, mas Oliver e sua turma.
1: Caraca, eu não conheço essa animação.
3: Opa, Oliver e sua turma. É um filme muito.
1: Oliver!
2: Bom. É um filme vida. que
3: me aquece o coração toda vez que eu penso. Cara, não, 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 não.
2: assisti, não, pô. Você tá. Ele nem...
1: é... Caraca, eu também não assisti.
3: Ele é muito. Digão, divino. assim
1: como o Mega XLR. <risos> <risos> Você está me trazendo uma
3: animação nova aqui.
2: Nos banhe! Nos banhe com seu conhecimento,
3: <risos> Não, esse filme é muito. Ele é engraçado e ele é bom de se assistir. Porque é um filme que ele, o Oliver, no caso, ele é um gatinho, né? Que é meio que adotado por uma família de cães uh, da rua, uh, enquanto ele, uh, depois ele vai ser adotado por uma, uma menininha, mas o, o núcleo ali, principal, é o Oliver e a sua turma, que, são algum, que, que fazem parte de alguns cachorrinhos. Mas é um filme muito, muito divertido de, de olhar, ele tem uma, uma história simples, tem algumas coisinhas, tem alguns temas um pouquinho, um pouquinho mais pesado, como o... tem um, um, um homem que vive com esses cachorros, porque no... os cachorrinhos eles são abandonados, eles são de rua. E tem um, um homem que é morador de rua e que vive com esses cachorros. Então ele acaba... Uh, adquirindo dívidas então tem uma questão dele tendo que pagar essa dívida para um, um cobrador e, e, e tem esse, essa briga mas que, que não afeta uh, muito a história do Oliver uh, com, com a sua turma e a música que, desse filme é muito boa, tem uma cançãozinha muito legal de, de, de se escutar o filme é, eu posso falar, é que é o um filme que porque quando eu olhava quando eu era criança eu parava, olhava e... não, vamos rebobinar o VHS e, pra olhar de novo
1: <risos> é, cara, não, eu ia dizer e assim, ele tem aquela pegada de de animação ainda estilo 2D, né que, que deixou a Disney muito famosa na época do, do Walt Disney mesmo, Sim. É, que é o mesmo estilo do, do filme que eu assisti muito, que era o A Bela Adormecida, a gente até tava conversando um pouquinho antes do cast aqui então ele tem essa, essa mesma pegada de animação, que, é, que, é, que é, é um estilo gostoso, né? Que acabou sumindo das animações é, mais famosas atualmente e a gente não vê mais esse estilo bombando, né? Então, sim. então também é um, é um estilinho de, de animação bacana.
3: sim Recentemente a gente teve o Klaus da Netflix, que Tentou um pouco e acrescentar uh, alguns elementos 3D, como de iluminação, de profundidade.
1: Sim. Usando sim. O Ele dois... simula um 3D, né?
3: Sim, sim. Usando o, o 2D. Inclusive, eu gostei bastante desse filme. Mas esse, 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 esse tipo de filme, como Oliver e sua turma, uh, 101 Dálmata, 102 Dálmatas, esses filmes da Disney mais antigos, como Aladdin. Uh, entre outros uh, não é, é muito difícil tu, tu ter uma produtora que faça esse tipo de filme hoje em dia sim né?
1: sim é até porque eu acho que era uma característica muito muito marcante do próprio Walt Disney né sim. é que inclusive foi foi um foi foi um jeito que foi revolucionado as animações né hoje hoje claro que o 3D reina aí mas é, nessa época aí, desde lá 1940 e poucos até é, aí, Cara. meio aí de 1990, até basicamente ali o, o Tall Story era, era, era esse estilo de animação que Sim. reinava, né?
3: Então, Oliver, só, só pra deixar, a música do Oliver e sua turma, eu canto até hoje, sabe,
2: uma palhinha é. não
3: Não, é Não, palinha, não, não, né? não. É melhor não. É melhor, não. É, é melhor colocar um trechinho depois <risos> na edição, porque se, se não vai acabar afastando as pessoas. Daí o episódio acaba aqui. Daí Não tá. fica, né? fica legal. Cidade, se
0: alguma grana eu não ganhei, eu não vou esquentar nessa
1: Vamos para o seu quinto filme, senhor Rodrigo. O quinto filme que você levaria para a sua ilha?
3: Opa. Quinto filme, vamos seguir na linha do, dos filmes da Disney: Tarzan.
0: Não há razão pra chorar, porque meu coração você vai sempre estar o meu amor tu vai seguir
3: olha aí cara ótimo filme Nossa o primeiro filme primeiro filme, um filme animado de 1999 é um filme que eu levaria para uma ilha para ficar guardadinho ali e olhar nos em qualquer momento da verdade né porque é uma história engraçada com personagens muito engraçados muito bons o Tarzan, a própria mãe... Uh, ali o núcleo de, de amigos do Tarzan... Que tem o, o elefante, o outro macaquinho...
1: <risos> tem aquela gorila, né? Sim, a gorila... Tem o sogro dele, né? Entre aspas sogras...
3: Sim... Que é muito engraçado, né?
2: E tem o Cleiton... O
1: Cleiton...
3: <risos> outra, outra coisa que ele, ele aborda... É a questão da aceitação dele... Em relação à família de, de macacos... Né? Que no filme todo... Ele vai buscar essa aceitação principalmente do Keshak, que é o, o pai adotivo, no caso, né? O gorila que. Mas é um filme que, que, que é muito bom. o oh,
2: Keshak é dá medo, né, cara? Ele dá, dá
3: medo. O medo. Keshak
2: oh, é dá medo, né? <risos> cara, eu, eu, me senti, eu me senti encolhido assim no sofá vendo o filme, cara. Não, não tinha como. Olha aquela coisa. Eles passavam um sentimento nele, assim que tu conseguia sentir o porquê que o Tarzan tinha medo dele, sabe?
1: É, cara, e eu vou te dizer, essa animação é tão boa que vai ser muito difícil, eu acho que pra nossa geração, tá? Principalmente pra nossa geração. A gente gostar de algum outro conteúdo Que venha relacionado ao Tarzan Teve esse último filme aí Que é 2016, eu acho Bah, nem assisti
3: meu. O live nem action assisti.
1: É, teve o live action aí Que chegou em 2016 Se eu não me engano Isso, foi 2016. Ele em 2016 E cara, hum uh -uh. Não, hum uh
2: -uh. hum uh -uh. Não, não Não, não, não Não, Hell não Não, não
1: pelo menos pra mim não pegou Porque não, não a todo momento Eu ficava pensando na animação Como a animação era boa, a animação era cabeça era, Todas as cenas eram muito bem feitas E esse filme hum, Até tentou puxar algumas coisas assim, Da animação, mas é, Falhou miseravelmente Ou talvez é, tenha cumprido o, o que veio a cumprir mas, é que nem eu disse, a animação é tão boa que eu acho que pra nossa geração vai ser difícil a gente consumir alguma coisa do Tarzan tão boa quanto, sabe?
2: Às vezes dá pra só deixar ali, né? Deixa ali, assim, aprecia, não precisa. Basicamente o que aconteceu com o Rei Leão agora, né? Cara, não ah, foi, não posso falar, porque eu tava hypado pra ver. Eu, tava hipado, eu ainda não vi, tá? Eu ainda não assisti. Uh, e após alguns comentários negativos do nosso, nosso querido Gustavo. Eu fiquei menos, menos hypado
0: ainda
1: não, mas, não, 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 peraí Eu <risos> Eu Negativo, não, eu incentivo Todo mundo a assistir a, a, O live action Não, não, eu, eu não, não, não tô dizendo que tu, que tu disse pra não
2: assistir Tô dizendo que alguns, após alguns comentários ah. Negativos teus eu, te não, o é... do filme. eu ainda tenho, acho que eu vou ver ainda só que a voz eu já fiquei meio decepcionado, assim, já fiquei meio...
1: Não, mas é, é que eu acho que assim, ó, é essa maldição, que nem eu disse, de a gente, a nossa geração, ter pego animações tão boas que a gente acaba não, não conseguindo se desapegar, talvez até por uma falha nossa, sabe? Claro que Rei Leão, live action, tem suas falhas. Mas talvez pra geração atual, é, o Rei Leão nosso, vou colocar nosso entre aspas, né? É, não funcione tanto para eles quanto esse, esse live action talvez funcione. Fica
2: uma espécie de antiquado, porque né? Porque a
1: todo momento a gente, a gente fica puxando a animação, sabe? Sim. Como era. Então a gente fica puxando essa animação é, e aí acho que acaba estragando um pouco a experiência. Mas também, não vou passar tanto pano aqui porque é, eu prefiro muito mais a animação do que esse filme novo que tem sim suas falhas, tá? Mas eu recomendo que, que todo mundo assista aí, até porque... É, a base toda do Rei Leão tá nesse, nesse live action aí.
3: Eu, talvez, eu não, não me incomodaria tanto com, a, com o live action se eles não tivessem usado a mesma história como, como base pro filme todo, entendeu? Se fosse uma história diferente, que trouxesse elementos novos, trouxessem algum personagem novo, que talvez desse uma revigorada mas querer reproduzir queremos lá a mesma história só usando computação gráfica pelo menos pra mim que cresceu com a, com a animação, com o desenho, é muito sim, difícil. Sim.
1: Né? É que eu, eu, eu acho que o mérito do do Leão, ao contrário desse live action do Tarzan, é que o filme ainda tem um, um, tem um pouco de coração ali, sabe? Coisa que, que o filme do Tarzan, por exemplo, eu tava no cinema assistindo esse filme e louco pra ir embora, sabe? Eu não, eu não fui embora porque eu tava com uma com família ali, sabe? Eu fui com a minha sogra.
3: <risos> Pô,
2: tu viu o Tarzan novo no cinema, Gustavo? Eu
1: fui, cara, porque eu, eu tava. Eu, eu tava de viagem, aí eu tava. Eu, eu tava com minha sogra, meu sogro, minha cunhada e tal, minha, minha namorada, e a gente. Disse, ah, vamos assistir um filme e tal, não sei o que, Tarzan. É, beleza, okay. aí eu, eu fui assistir, cara, e no meio do filme eu tava louco pra ir embora e eu não fui embora, assim, pra não...
2: Tu tava que nem... <risos> Qual era o filme que tu citou no último podcast que tu queria ir embora? No meio do filme? Falou, mãe, vamos embora? Do tipo, ah,
1: muito... sim, sim, foi, foi da saga Divergente lá. De detergente. Mãe, vamos embora?
2: Bah, cara, eu com minha mãe. Minha mãe tá adorando
1: o filme e eu, tá merda, me coçando pra ir embora. Aquela desgraça daquela.
2: Mãe, de vamos mal, embora, tipo. pô, vamos embora.
1: É, é, o segundo filme aí da série de Detergente aí. Detergente? Não sei, sei. O,
2: o Mr. <risos> Músculo? É,
1: é, o, o Sr. Pato aí. Então, mas é, é e, e Tarzan, nossa, quando acabou o filme foi uma alegria, sim, por ter acabado <risos> o filme aqui, nossa. A melhor parte do filme foi Vegabon.
0: <música>
3: Digão, sexto ah, filme? Ah! Sexto filme. Sexto filme. Vamos. Vamos. Mais um filme da Disney. Olha aí, o Digão vai levar a Disney. É, não. Buscando um patrocínio, filho. Imagina não, só. Tá. Imagina Disney. só. Paga nós,
1: Disney. Paga nós. É. Paga o Digão.
3: <risos> vamos lá então. Uh, <risos> Guardiões da Galáxia, volume 1. Opa! Opa.
1: Cara, aí nice. Aí sim. Nice. Só pela trilha sonora já vale levar o filme. Né?
3: Não, a trilha sonora do filme. Eu entrei, foi a música da de abertura, foi a música que eu entrei na na cerimônia de formatura da faculdade. Olha, uh, isso. É, é um filme que, que me cativou, sendo que eu não sabia da existência dele. Uh, eu não, eu não foi numa época que eu não procurava muito os, os filmes ainda da do, desse universo da Marvel, né? Uh, assisti a alguns e esse eu meio que deixei de lado. Quando eu comecei a olhar... Não, vamos, vamos dar uma chance para esse filme, né? Comecei a olhar, já, já me prendeu pela cena de abertura, pela dança do, do, do Star-Lord e pela musiquinha. É, já boa. me prendeu na cadeira tá, por isso. Ah, sim,
1: sim, né? Não. Que, inclusive,
3: que inclusive
1: conseguiu ficar ainda melhor no Vingadores Ultimato né? quando eles olham essa <risos> cena de fora. <risos>
0: Ele é um idiota. É.
2: Oh, muita gente, eu vi muita gente criticando essa cena, cara. Eu achei essa cena muito boa, vocês não estão ligados.
1: Cara, eu fui na sessão de meia-noite, que era na, na pré-estreia, que é aquela que acontece na madrugada de quarta pra quinta, né? Que é a primeira sessão Sim. mesmo da estreia. Cara, Sim. o cinema lotado, eu assisti esse filme na escada do cinema, inclusive uma história muito boa, outra hora a gente conta aí. É, mas, cara, quando deu essa cena, o cinema inteiro explodiu de risada, cara. Então, assim, funcionou muito bem essa, né? Não,
2: não, pô, foi, eu também. Eu não vi, não cheguei a ver na pré-estreia, mas, cara, na minha sessão, assim... Ah, aliás, eu acho que Vingadores Ultimato merece um episódio aqui, então eu não vou falar muito porque, meu Deus... Sim,
1: sim, teremos, teremos episódios aí de, de, de grandes filmes aí é, é, da cultura pop, aí, Senhor dos Anéis... Harry Potter, é, Vingadores, então, então terá no futuro aí.
3: Aguarde. Então, uh, Guardiões da Galáxia, o volume 1... né, me, me pegou por isso, pela por esse lado uh, engraçado de não se levar a sério em praticamente nenhum momento do filme, né? São poucos, uhum. O...
0: Uhum.
3: além do que tem o, o, o Groot, né? Eu é um personagem que o Groot a dupla do Groot com... Eu ia falar a guaxinim. Eu ia fal... <risos>
1: <risos> é uma lebre, de... cara. Todo mundo sabe que é uma lebre.
3: Não, ato, eu sou... Pensando rápido, eu ia falar a Mas é o, o Rocket. A, a dupla dele, com do Groot com o Rocket, é sensacional. Sim, sim, eu sim. acho que eu levaria, assim, pela... Por ter me pegado de... De primeira assim, desde da primeira cena dessa da, da dança, da a história que é muito boa, personagens e que foi um filme que eu comecei a olhar, não tinha expectativa e gostei. É um filme que eu levaria. É o é, é, essa sensação
1: ele. aí de descoberta e, e... E surpresa, 99% das pessoas que assistiram esse filme aí não conheciam os Ghosts Galáxia e se surpreenderam positivamente com o filme, né? Então, aí tu não tá sozinho. É,
3: <risos> é um grupo da Marvel que pouca gente conhecia, né? Até o filme, até o lançamento desse filme.
1: Ah, sim. Era uma, era uma série B, série C da Marvel, praticamente, né? Hoje, sim, sim, hoje aí é, é, é tão conhecido quanto, quanto outros personagens aí que são bem mais, mais ativos. Cara, né? eu, passo, eu passo aqui no, no, no centro, a gente
2: passa assim e tem o pessoal que faz as artes e tal. Cara, tem muita estátua do, do Baby Groot, do Groot, assim, pra vender, vocês não têm noção. Cara. Assim, tudo moldado. Então é um troço que invadiu a nossa cultura e que com certeza aí por um longo período de tempo vai estar bem presente aí na nossa, nossa vida aí. Pessoal que não conhece o Groot eu acho difícil a gente.
1: Ah, é, muito é. difícil, muito uh, uh. yeah. Uh. Yeah. Yeah. Uh.
0: difícil. get it twisted.
1: Então, beleza, Digão. Seu último filme, Digão. Fechando a sua lista Last
3: aí. Last shot. Último filme? Eu tô tentando não colocar, mas é quase impossível. Que é... Lá vem... Deadpool. Deadpool. Rapaz, olha
0: aí, cara. Digão, Digão.
2: Você, tu citou que entrou com a música dos Guardiões na tua formatura Eu entrei na minha formatura com a música X Gon' Give To You do DMX Porque me lembrou do Deadpool X to
0: you. You to X to you.
2: Eu entrei na minha formatura com essa música aí Aliás, eu era o primeiro a entrar e lá tava todo mundo cheio de terno e tal, uh, chiquetoso né, e começa a tocar rapzeira lá, né? foi muito maneiro, foi muito maneiro. Ah bom, pelo menos pelo
1: menos não entrou vestido de né, Deadpool. Não, Cara, e... eu, eu queria, mas não me deixou, <risos> não, não me deixou, assim, foi Imagina
3: tá lá no palco com duas espadinhas, é uma... <risos> briga com alguém,
2: dá uma pirueta no meio do, do salão, assim né, pô, imagina. Uh, Digão, esse
1: filme aí, assim como Guardiões Galáxia, acho que a gente pode pular sinopse, porque né, quem, quem não viu o Deadpool aí pelo menos conhece né o, o famoso mercenário Tagarela aí. Então por que, que tu levaria
3: esse filme, Digão? Por que eu levaria? Por não se levar a sério. Esse sim não, não se leva a sério em nenhum momento. O primeiro filme, a história do primeiro filme é muito simples, né? Uh, não tem muitos reviravoltas, não tem... Nada muito... É muito preguiçoso. Ah,
1: sim, o roteiro é muito preguiçoso, né? Até ele isso no segundo filme, né?
3: <risos> sim, mas é, é, é o personagem em si. Eu, eu levaria pelo personagem. Porque eu, particularmente, não conhecia tanto. Alguma, algumas historinhas, alguma, alguma coisa sobre o personagem que eu lia... Em notícias que saíam sobre o filme... Que me chamaram a atenção e daí eu ia Atrás, mas a fundo assim uh, no, Querendo Saber sobre o personagem Eu não, nunca, nunca fui atrás Então foi uma grata surpresa E pelo personagem Em si que eu, que eu levaria
1: Belezinha, então. Então, Digão, só fazendo aí um, um panorama geral, qual, qual é a tua lista aí, do primeiro ao sétimo filme, rapidão?
3: Uh, rapidão? Eu mudei um pouquinho, né, do, dos primeiros filmes pro, pros últimos, <risos> mas... É, um pouquinho um, só. Um pouquinho só, mas, então, o primeiro filme é Seven, o sétimo... Se, sete... ah, calma aí.
1: <risos> calma, Digão, calma, respira, respira.
3: Tô calma, tudo bem. respira. <risos> Domina a bola, digamos, calma. <risos> Eu não errei na, na abertura pra agora, não pode, né? <risos> Bora. Então vamos lá, o primeiro filme é Seven, Os Sete Crimes Capitais, de 1995. O segundo é A Vida é Bela, de 1997. O terceiro é Labirinto do Fauno, de 2006. O quarto é Uma Animação. Oliver e sua turma, de 1988. O quinto é Tarzan, de 1999. O sexto, então, a gente vai para Guardiões da Galáxia, volume 1, de 2014. E o sétimo é Deadpool, uh, lançado em 2016. 2016. 2016. Então, essa, esses são os sete filmes que eu levaria, assim, pra uma ilha. Acredito que variedade eu, po eu posso encontrar nessa lista.
2: Ah, com certeza. <risos> Mas eu vou te dizer que eu gostei da lista agora. Talvez depois, assim, eu tenho que escolher entre a tua lista e a
1: minha. <risos> tá bom, não, tá perfeito. O Atos, tu deixa a lista do Digão, tu vai levar a tua, tá? <risos>
2: <risos> Talvez eu roube a, a maleta do Digão, a assim. Lista do...
1: Copyright.
2: <risos> Copyright, vou registrar. <risos> eu já vou tomar processo, pô. <risos> Mas beleza então, agora vamos
1: para a lista do Sr. Atos. Me, me, vamos embora. Vamos
0: embora então,
1: então, beleza, rapaziada. Vamos lá, vamos começar agora com a listinha do Atos. Atos, seu primeiro filme de 7, manda bala. 7. Ó, pessoal, uh,
2: já que o Digão abriu com um filme de David Fincher que incluía Brad Pitt, né, dentro do elenco dos principais, agora eu vou trazer um mesmo filme de David Fincher que também tem Brad Pitt, cara. Eu trago aí Fight Club pra Olha gente. Aí. Clube da Luta de 99, cara. É um filme, assim, que na minha maleta é o primeiro, assim... Um dos primeiros eu jogar lá dentro, cara.
3: Cara, uh, o que falar de Clube da Luta, cara? Uh, Vocês já assistiram? Não pode falar. Não pode falar, exatamente. Não pode falar. A
0: primeira regra do Clube da Luta é... Você não comenta sobre o Clube da Luta. A segunda regra do Clube da Luta é... Você não comenta sobre o Clube da Luta. É, falar do falar
2: é. né? É, é, próximo
1: Gustavo 2 Partiu <risos> Ai, cara, com certeza a gente já assistiu esse filme, né, cara? Isso Pula. Aí é. Uma pessoa que não assistiu esse filme não tem capacidade para criar um podcast para falar de filmes, cara. É impossível. É impossível.
2: Não, não tem igual.
1: Mesmo que ela não goste, ela tem que assistir esse filme por obrigação. É que nem, sei lá, Dona e Darko Entendeu? Pode gostar ou não, mas tu tem que assistir
2: E cara, assim, uh, a primeira vez Que eu assisti, eu era piata Eu devia ter, sei lá, uns 12 anos de idade, então Mesmo assistindo ali, eu já, já Me deu um hype assim, absurdo, eu comecei a ver o filme E tá, eu fui entender, eu fui começar A prestar atenção nos detalhes uma Caralhada de coisas depois da quarta Quinta vez que eu fui assistir, quando eu era, eu era mais velho Mas uh, A temática que esse filme Traz, cara uh, Da questão toda do, do tema dele do,
3: das frases que são soltadas ao longo dele principalmente pelo Tyler, né? O, o filme, ele, ele ele mexe bastante com a temática da, da violência, né? Mas não é uma violência gratuita, pelo, pelo menos, né? Ele... É, na verdade ele usa,
1: ele usa da violência pra fazer crítica social, né?
3: Sim, é um pouco parecido com o que o laranja mecânica faz né? ah, na verdade
1: cara eles eles estão eles usam a violência para a mesma esfera né para mesma o mesmo intuito claro que com, com é abismos de diferença ali entre o nível da, da violência né Eu acho que o laranja Mecânica ele vai muito além nesse né? lance da violência ele mostra muito mais né
3: muito mais... muito 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 é, é mais cru inclusive né pelo menos nessa, nessa questão de trabalhar a violência para querer falar alguma coisa além uh, disso, eu acho, eu acho interessante no filme, né? É usar esse clube para falar de outros assuntos. Sim,
2: uh, pois é, uh, eu vou então focar basicamente aqui nessa parte do filme, dizer os motivos que eu gosto do filme, tá? Que é do... Que são os personagens do Tyler, tá? Que o Tyler tá ali, ele é um... Uh... O pessoal que vê o filme aí e tal A gente vê o Tyler como, dá pra chamar de, não dá pra chamar de antagonista exatamente, né Do, do personagem do, do Edward Norton Só que ele, ele tá ali pra dizer as verdades que ele não aceita, né A gente vai, ele vai, aos poucos, esse personagem vai entrando na cabeça dele Ele vai ditando coisas na vida dele e aos poucos ele se vê num, num estágio muito diferente da vida dele, em que, assim, tu bota ali no filme questão de. Uh, pouco tempo atrás ele não. Ele, ele nem imaginava que ele estaria tá naquelas circunstâncias, né? E depois, no final do filme, a gente tem reviravoltas, né, cara? Eu não sei se vocês lembram de alguma das frases do filme e tal, só que tem uma que me marcou bastante, cara. Que é quando ele fala que só depois de perder tudo que nós somos livres para fazer qualquer coisa. E, claro, parece estúpido o cara falando assim, algo do tipo assim muito clichê e tal, mas uh,
3: fazem sentido. E tem né? outra frase para para gente falar aqui que é trabalhamos em empregos que odiamos para comprar porcarias de que não precisamos. Né?
2: Que não precisamos, cara, que não precisamos.
3: E ainda digo, digo a, a
2: terceira cara que é das da, coisas que, que possuem, elas acabam possuindo, te possuindo. Não né? acho
3: que que nessa questão quando ele fala que trabalhamos em empregos que odiamos para comprar porcarias de que não precisamos. Eu acho que que isso a gente pode fazer uma, uma relação do, de como o clube uh, da luta ele acaba funcionando para aquelas pessoas que, que trabalham em, em ambientes que, que não suportam, essas pessoas não suportam, e que ali ele tem uma, uma forma de, de externalizar aquilo que eles estão sentindo, né, de alguma forma. E usando, usando essa violência... Pra externalizar alguma coisa Reprimida que ele tá aqui. Sentimento, sim, sim, o um sentimento interno de cada é um que Eu acho
1: interessante, cara no, no Clube da Luta, até porque se a gente voltar Lá, é, é um filme que acabou Flopando, né, na, na bilheteria E público e tal, e acabou virando Cult mais pra frente, porque eu acho que As pessoas não, não, não entenderam na época Muita mensagem, achavam que era um filme só sobre Violência e tal, e na verdade o é que a gente tava conversando ali, é, são São, são questões de críticas sociais de quase todas as esferas da sociedade, desde o consumismo, a hipocrisia, é, ao lance de, de trabalho também, é, de, sabe de quem nós somos e tal. É, então, é, eu acho que isso que é, que é uma mensagem que o filme traz de todos esses aspectos que não foi bem entendido na época, e por isso que depois que o filme foi entendido, que ele acabou fazendo tanto sucesso. Né? Então, é um, é um filme bem inteligente esse... CT na maleta aí. É basicamente, ter um, um bom livro. Cara, esse filme pra mim ele tem um tom muito especial. E pra mim, ele vai
2: ter sempre um lugarzinho guardado ali. Então, não teria. Eu não teria. Seria criminoso da minha parte não guardar ele na maletinha pra fugir. Então,
1: ele tá na lista. Então, beleza. Vamos pro segundo filme, então, Atos. Number two, pô. Eu olho a minha volta e vejo muitas
0: caras novas. Calados. O que significa que muitos de vocês quebraram as duas primeiras regras do Clube da Luta. Eu vejo no Clube da Luta os homens mais fortes e inteligentes que já viveram. Eu vejo todo esse potencial desperdiçado. Que droga, uma geração inteira enchendo tanques de gasolina, servindo mesas ou escravos do colarinho branco. Os anúncios nos fazem comprar carros e roupas. Empregos que odiamos para comprarmos porcarias que não precisamos. Somos os filhos do meio da história, gente. Sem propósito, sem lugar. Nós não temos grandes guerras, nem grandes depressões. Nossa grande guerra é a guerra espiritual. Nossa grande depressão é nossas vidas. Todos nós fomos criados vendo televisão para acreditar que um dia todos seríamos milionários e deuses do cinema, e estrelas do rock. Mas nós não somos. Devagar vamos aprendendo isso. E nós estamos muito revoltados. Número hoje a gente tem
2: um filmezinho aí, Gustavo. Prepara as críticas. Ai, ai, ai. Com direção de Joss Whedon, lançado em 2012, Vingadores, cara.
1: Não, cara, não vou, não vou criticar. Não eu gente.
2: botei aí, e mais especificamente, Vingadores 1. Não, foi, eu, eu te, eu te é... dei um bait, Gustavo. Você achou, tu achou que vinha... Nem minhas, falei não, nada.
1: Cara.
2: Tu achou? Não, sabe? eu posso te ler, cara.
1: Ai, cara. De
2: 2012, direção de Joss Whedon, cara. Eu vou ler uma sinopse rapidinho aí, porque... Eu não, que... esse filme não precisa Pô, de sinopse. Esse filme não precisa de Dispensa? Dispensa de sinopse? Claro, obviamente. Cara, há filmes que dispensam sinopse. A gente tem os maiores heróis da Terra, cara. São os heróis da Terra aí. Uh... Não, não,
1: peraí, peraí. peraí, peraí. O maior cara. herói da Terra é o Kevin Costa. Todos e, sabem disso. E o Ken Reeves. O Ken Reeves. Ah, mas é que o Ken Reeves já, já transcendeu. Né? <risos> Ele já tava. Ele já já é mais transtéria. que isso. Ele já não <risos> tava tá mais aqui.
2: Mas dando sequência aí, cara. Uh, 2012, lançamento. Vi nos cinemas, assim. Uh, o filme, pra mim. Pra mim, assim, se tivesse que fazer uma lista dos melhores filmes da Marvel, eu concordo que em questões técnicas e tal, tem filmes melhores que ele. Mas pra mim, assim, tiver que fazer um ranking, ele, ele nunca vai estar tá em outra posição a não ser o primeiro lugar pra mim. Porque ele é muito especial. Esse é aquele filme, como a gente tava conversando antes do podcast, que tá no coração, sabe? Ele tá muito no coração. Uh, foi assim, eu lembro que no dia também foi Família Reunida e tal, ah não, vamos lá ver e tal, agora vai estar tá o Homem de Ferro, vai estar tá o Grandão, vai estar tá o Thor, vai tal tá uma, uma galera e tal, vai bater, vai dar
1: pau em vilão. E, oh, meu, e o filme foi muito melhor do que eu esperava que ia ser, cara. Sim, não, é um filme. É um filme realmente. Esse filme, pra mim, ele, ele, ele é aquele filme. é aquele filme bem pipocão mesmo, sabe? Eu não acho ele. Ele tecnicamente bom ou, ou, ou nada do tipo, assim, tem um super roteiro, nada disso. Mas em questão de atmosfera, ele tem uma atmosfera. Parece realmente que a gente tá lendo é, uma HQ, assim, dos anos 2000, anos 90, assim, tá ali na tela. Uma HQ?
2: Sim, ele passa. Ele consegue te passar isso aí, cara. Isso aí é.
1: Pera é... Aí, só uma pausa. É... Digão. <risos> Rodrigo.
0: Cadê
2: o
1: Digão, cara? O Digão sumiu A gente tá meia hora aqui conversando e o Digão quieto, cara O que que tá acontecendo? O Digão sumiu, se você está ouvindo esse podcast Por favor, chame a polícia
2: Que Digão sumiu Você está vendo o Digão? Please, save if you're seeing Digão
1: Cara, perdemos o Digão Vamos abrir aí um, um 0800
2: O cara sumiu, mano O cara sumiu Cara, o Digão simplesmente sumiu
1: Desapareceu
0: Você <risos> <risos> Uhum. Ah, cara, o
1: Digão, vou te contar uma coisa Três dias depois... É, cara, aqui pra gente, a gente não escutou, A gente ficou meia hora conversando aqui na época o Digão
3: claro. não, eu não, tava <risos> tudo pronto Tava tudo pronto, a gente já tinha escolhido a lista já, já, Todo mundo já tinha aprovado Já fiz a minha malinha e já fui
2: <risos> Puta merda, velho
3: Mas eu realmente eu não sei o que aconteceu aqui Porque... É bruxaria, só pode. Sério, eu fiquei com, o, com a tela do, do celular aqui ligada e no aplicativo, no programa é, ele reconhecia a voz, tava tudo direitinho, só não saía nada. Tava, tava mutado? Não sei o que
0: aconteceu.
2: Cara, vamos uh, secar rapidamente aqui o que foi Vingadores, Vingadores de 2012, tá? Uh, pra mim, ele, ele, ele entrou pro coração, cara. Porque assim, cara, a cena lá final do, de Nova York, os Titauri pra caralhada toda nos prédios, daí passa a câmera girando, daí gira no Capitão América, gira no Hulk, gira no Gabriel Arqueiro, gira em todo mundo lá e tá todo mundo, caralho, vocês vão nos salvar, tá ligado? Dá um feeling assim... Dá um. Muito foda, assim. Não sei qual, qual visão vocês tiveram do filme quando ele aí eu. O
1: seguinte, cara, é. Eu gosto desse filme, tá? Mas. Mas pra mim, assim, se fosse pra escolher um, um dos Vingadores, eu, eu, não, eu não escolheria esse, tá? Isso aí. Nem eu disse. Criminoso! Não, que nem eu disse, cara, eu gosto do filme, <risos> acho filme bacana, mas. É, em relação a Vingadores, eu levaria. Eu levaria provavelmente um Guerra Infinita aí. É, talvez um Ultimato aí, mas acho que mais o, o Guerra Infinita é, que eu, eu acho o melhor filme dos Vingadores aí. mas realmente, nesse lance nostálgico assim, de, de, de HQ e super-heróis o, o, o primeiro Vingadores é muito bom inclusive ele ficou muito melhor depois de, de assistir aí o, o Vingadores Ultimato né? que a gente volta, volta para 2012, vê por um outro lado ali, e ele acaba ficando um <risos> pouco melhor
2: sim cara, sim e Saber que os Vingadores estavam nos Vingadores, né, cara
1: Exatamente Era o um Inception dos Vingadores
2: e, e não é spoiler, não Porque se você não viu o Ultimato Põe no seu cu
1: Você vai rolar <risos> Violento, Atos Que isso Quanta raiva desse coração
3: Não, cara, é que, não, cara não, não foi ver Vingadores no Ultimato Não foi ajudar uh, O
2: pessoal da O cara que faz Passar o James Cameron. Cara, põe no seu cu, velho Você não Você não, você não tem coração <risos> Não, não Criminoso Não não tem não tem não tem conversa
1: Que é isso o atos está o atos aqui gente está descontrolado não não dê atenção a ele se você não gosta de jogadores você continua sendo bem-vindo aqui no podcast tá isso aí tá tudo tranquilo
2: inclusive vai ter um post na página lá né? <risos> ou, ou talvez não das recomendações do Martin Scorsese então pra você que é fã do Scorsese também tem, tem um filme lá das recomendações dele peraí que eu me perdi,
1: o, quê? o que, que tem a ver o Scorsese agora com o Vingadores? Não, pô, tem a lista de filmes
2: dele numa, numa numa locadora lá.
1: é gente, então é isso aí o Atos enlouqueceu de vez a gente não sabe o que aconteceu aqui mas a gente, a gente vai a gente vai seguir aqui
3: ignácio <risos>
1: Eu vou ter que chamar o Ignacio. Não, pô,
2: não, não. Se os caras. Os caras só. <risos> os caras. Cara vêm me falar que. Que o James Cameron faz obras superiores. Eu vou, eu vou ter que. Vou ter que refutar aqui. Não, não tem como. Então, mas só pra fechar. Tá,
1: então tá, Atos, Atos, aqui, ó. Atos, vou fazer o seguinte: Vamos fazer o seguinte. Já que tu tá te, te exaltando aí, a, a gente tá preocupado com a tua saúde, vamos passar pro próximo filme Não, pô, não, não. Vou pô. passar o próximo filme antes. Só deixa gente, eu citar né? uma
3: cena. <risos> para falar desse filme do primeiros vingadores, da cena do, do Hulk, quando o Mark Ruffalo ele tá ainda, ele não virou Hulk e ele vai combater a uma uma das naves alienígenas e questionam ele que ele que ele tem que estar tá com raiva e ele solta um eu sempre estou com raiva. E ele se vira
2: nessa cena.
3: E ele se vira para em direção a a a, 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 a nave alienígena. E enquanto ele se transforma e dá o, o soco lá e, e acaba destruindo com a nave. E eu, essa é uma das melhores, eu acho, da, dessa parte. Essa cena é muito foda, Essa Final... cena
1: é bem legal, Digão. Só não sei se o pessoal vai te, te perdoar aí por estar tá chamando uma criatura Chitauri em nave, mas tudo
3: bem, <risos> tudo bem. Ah, não, mas. <risos> ah, mas vamos, vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade, né? São umas minhocas doidas voando no céu. Digão? <risos>
0: <risos> Saca, Sabe aquela mas...
3: zinguia do mar, assim? O Digão, tu tá te afundando, Digão! Pelo amor de Deus,
0: Digão! É não faz
1: isso. Essa, essa comunidade é muito unida, Digão. Não faz isso. Pode é xingar crepúsculo, mas não xinga, não xinga isso.
3: É, é brincadeira. <risos>
1: Então vou passar aí pro quarto filme? Quarto filme então, Atos. Manda bala. Quarto, Gustavo. Terceiro. É o terceiro filme? <risos> terceiro, terceiro. <risos> ah, que não deixou completar, é 4 menos 1. Um. My Man.
2: Uh, cara, vamos então pra terceira colocação, cara. Uh, não citamos agora há pouco, mas quem participava deste filme foi. To... Essa lista foi toda muito bem pensada, tá? Então, neste filme de Vingadores, quem participa deste filme, inclusive tendo um papel muito importante, é Samuel L. Jackson, que é o protagonista do nosso terceiro
1: filme favorito aqui. Não, cara. me disse que é Serpentes a uh... Bordo. <risos> não,
2: Triple então... X. <risos> cara, eu vou trocar aqui, peraí. Não, brincadeira Cara, o meu terceiro filme aqui é Coach Olha Carter O cara. Cara. Uh, um treino para a vida Não sei se vocês já chegaram a ver esse filme aí Coach
1: Carter Cara, eu não assisti porque tem coach no nome <risos> Vocês
3: precisam mudar o mindset de vocês não, Mãe de Set! Mãe, ninguém fala mais de nessa casa! Porra! Ah, ninguém
0: gente... fala mais de nessa casa! A gente não gastou uma fortuna na sua educação pra você cair na obra de um coach! Mas ele não é um coach qualquer, mãe! É aí, que tá! Ele é coach quântico, pai!
2: Não, ô meu, não, cara. Esse não é Não, tô não brincando, é... tô brincando. Quero Esse não é uma pessoa que não sabe fazer uma coisa te ensinando a fazer essa coisa que não sabe fazer, tá? Esse é um. <risos> esse é. A gente tem um Samuel Jackson, que é. Ele é um cara aposentado aí, do basquete, que ele vai ensinar aí uma, uma escola de, vamos dizer, já resumindo aí que é de uma periferia, né, meu? A gente tem um bairro aí bem violento apresentado no filme que eu não, cara, não me recordo agora de qual que é o, o exato nome da cidade lá e tal. Mas é, vamos resumir aí, é uma escola da periferia. Vamos dizer, é uma escola aí que não tem muito investimento, não vai ter, no caso, um incentivo a fazer o esporte e tal. Tem os moleques que jogam ali, assim, por, por espontânea vantagem, né? E a gente tem aí o, o coach Carter, né? Que ele interpreta aí, o Samuel Jackson vai interpretar o Ken Carter. Ele vai pra essa escola que é em Richmond. E ele vira esse treinador da equipe, cara. Cara, ele se passa em torno dessa lição aí que ele se passa pra esses, pra esses moleques ali, né? Que basicamente muitos deles ali, a gente inclusive... Uh, eu vou deixar aqui... O nome certinho ali do filme pessoal conferir, porque eu acredito que esse é um filme Que vale muito a pena ser visto Cara, eu, eu assisti esse filme sinceramente Na, na a primeira vez na Sessão da Tarde Cara, eu vou te dizer assim, Então Sessão da Tarde é cultura Então o pessoal aí que acha que, porra, Globo só passa Filme de merda, não, meu, cara Tem muito filme da hora
1: passando na Globo Tem Lago Azul, Lagoa Azul Lagoa
3: Azul 2 De volta a Lago Azul O Samuel Jackson que não envelhece, né
2: não envelhece, cara, não envelhece Cara, eu tava vendo, eu tava ah, vendo... Cara,
1: mas, não, mas não é assim É porque é o seguinte, se tu pegar, por exemplo, assim ó Pega, pega O filme da Capitã Marvel, tá? E aí tu assiste, e aí ele vai estar tá Com aquela parada digital lá, tá? E aí depois tu Assiste um filme atual dele, que tu vai sentir A diferença, tu vai sentir a diferença ele envelheceu assim, cara. É que a gente tá muito. É que, é que assim, a gente tá muito acostumado a. E, como ele faz muitos filmes, a gente vai acompanhando ele ano a ano. Então, ele parece que quando tem um cachorro ou uma, ou uma criança. Se tu vive. Caraca, eu comparei uma criança com um cachorro, mas calma. Hein.
2: <risos> cara, eu vou te dizer que tu sente muito. Eu vi, eu vi, não faz muito, acho que uma semana, duas, que eu vi corpo fechado de novo, cara. E, cara, dá uma diferença. Ah, sim, mas, mas é que nessa conversa que eu falei, tipo assim, às é, as, as vezes
1: <risos> se a gente acompanha é, alguém de perto, uma criança, um bichinho, alguma coisa assim, uh, todo dia a gente não vê que cresceu tanto, né? Então, às vezes tem, sei lá, o irmão sim. ali, que é o irmãozinho de algum amigo, filho, etc., e aí a gente, a gente deixa de ver por alguma sim, semana caralho, e tu... quando tu olha de novo, depois a criança já tá uma monalha né? É um cachorro, Gigante, assim. tá
2: uma Exatamente,
1: então, então, então sim, ele envelhece, mas é, a gente tem a sensação de que não, porque a gente tá sempre acompanhando ele, né? Ele é um cara muito, muito presente aí na, na cultura pop. Mas beleza, Atos, por que que tu levaria esse filme, Atos?
2: Cara, eu levaria esse filme porque esse foi eu vi esse filme numa época que eu vivia uma das minhas... <risos> Rebeldias adolescentes, cara. E esse filme me fez pensar. Me fez pensar que, às vezes, a gente, na vida, vai ter que abrir mão de algumas regalias nossas pra ter que lidar com o que tá ali, que é a nossa obrigação. Que, no caso dos moleques, era tentar dar um futuro melhor pra família deles. E, ao mesmo tempo, eles podiam jogar basquete deles, só que eles tinham que ter essa ciência de que eles não podiam ter não podiam fazer o que eles quisessem e foda-se, entende? Esse filme aí me passou uma noção de responsabilidade absurda, então eu levaria ele por isso aí. E
3: pra quem não sabe também, hoje o Atos joga no NBB. <risos>
0: <risos> ah, ô,
2: ô meu, vou te dizer que eu tenho altura, cara, com um pouquinho mais de... Um pouquinho mais de incentivo aí eu podia ter ido, cara. 189, um, 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 ah,
1: 189 já. Faltou é... um coach aí pra mudar. <risos> o coach faltou, faltou um coach, o coach pra mudar o tamanho de 7 aí.
2: Faltou. Inclusive, por pequenas parcelas de R$ 29,99 12 vezes, eu posso te ensinar a jogar
1: basquete, mesmo que eu nunca tenha jogado. Pode fazer um cursinho aí que custa 8 mil reais e aí tu ganha um e-book grátis. Só insira o seu e-mail aqui. Eu não sei porque
3: vocês ficam falando tudo isso. É só vocês acreditarem. <risos>
1: Uh, beleza então, galera. Vamos para o, agora sim o quarto filme, Atos. Quarto, quarto. Agora sim o quarto filme, depois do.
2: Tararã, tambores, críticas de Gustavo. Aí aí. Então lá vem. Ó. Digão, tambores? <risos> cara, nós vamos puxar aí um grande diretor. Ou não? Quentin Tarantino. Né? Primeiro aí agora do. Quentin Tarantino, eu vou puxar bastardos em glórias, cara. Caraca, por que que tu acha que todo filme eu vou criticar, ainda mais falando sobre <risos> Quentin Tarantino, cara? Quem sou eu para criticar
1: Quentin Tarantino, um dos meus diretores favoritos, Atos?
2: Gustavo, Gustavo, assim ó, a minha é mais um bait, tá? É mais um bait porque tu achou que viria Velozes e Furiosos, mas não veio. É exatamente por isso
1: Ainda. <risos> Ainda Atos, eu sei que essa lista que tu tá falando pra gente aqui É a lista É, é a lista pública não, Porque não, a tua não,
3: lista pô. ia ser outra
0: uh -uh. Tenho
3: certeza disso Sete filmes, a gente tira o Velozes e Furiosos 3 ali, Que não faz muito sentido E coloca os outros tu
1: Vai tirar o segundo melhor Velozes e Furiosos sete. Rodrigo
3: segundo Rodrigo não, eu digo na... Eu, eu, ah, digo, por que, que a gente tá falando não, de Velozes e Eu na furose, questão de... Eu
0: não suporto mais... Eu não estou suportando mais...
2: <risos> cara, e eu vou ser bem breve com vocês. Eu amo esse filme, porque... Eu amo ver gente matando nazistas, tá? Eu amo ver. Uh, cara, a parte que eles. Que eles. <risos> passam a faca na cabeça do maluco naquela cena é muito boa, Cara, eu, assim. É uma das minhas cenas, assim. Se tivesse que eleger um top 5, talvez elas estivessem primeiro. Porque. Uh, cara, é o que eu quero ver é o pessoal queimando nazista. Eu não. Assim, eu não. Não tenho, basicamente, outro, muito outro argumento aí. E tu.
1: É, cara, esse filme realmente é bom. Esse filme. Esse Quase entrou pra minha lista, mas eu coloquei um outro filme de Quentin Tarantino aqui, que depois darei.
2: Opa! No spoilers. No spoilers. Não, não. A gente tá agora vendo a melhor lista, depois a gente vê a segunda melhor lista, tá? Ih, Digão, te colocou em terceira. A aí. terceira, porque... Não, não, peraí, 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 peraí. A e... segunda, a terceira, porque a do Digão okay. é a segunda. E, e eu, que, eu que critico os outros, né, Atos? Tá aqui publicamente... <risos> Vale, vale citar que eu fui injustiçado no último episódio, então eu tenho um vitimismo ativo. Aqui.
3: Injustiçado em que sentido? Eu tenho eu tenho,
2: a pass, eu tenho a passiva do vitimismo, Mas o que então aconteceu? vocês não podem falar nada, eu tenho a passiva do vitimismo. É, o Atos,
1: depois do episódio anterior, ele até ganhou uma trilha que tá rodando <risos> nesse, nesse exato momento, uma trilha própria do Atos aqui. <risos> uh, vocês têm uma cena favorita desse filme? Eu tenho, é o, o filme inteiro. <risos>
3: Não, é, a do, é quando eles vão se apresentar no, no finalzinho que eles começam a falar o nome. que eles estão simulando italiano, né? Uh -huh. Dominique Becoco, girl loving. Girl loving. <risos> Não, e o Brad Pitt está muito bem.
1: Buongiorno, grazie, gurlami. Antonio Margarete, Margarete. Uma outra volta, mas agora eu vorrei proprio sentir a música delle parole. Margarete! É. Dominic de Coco, também? Dominic de Coco, bravo, bravo,
2: cara, para mim a melhor cena é a do bar, não tem como não tem como, cara, eles estão jogando o joguinho lá do, é tipo o, é tipo um que eu sou né? Da, é da, da, da é, da é um, agora. é um perfil. Quem, é sou, um, quem né? sou eu? Quem, quem sou, sou eu? eu quem e sou eu? A cena é muito engraçada, cara.
1: E tensa, né, cara? Ela é...
2: Não, é muito tensa, cara, e, e do lado você já tem revólver apontado e os caralho, e tu... Cara, assim, é... é, é...
1: A, a cena que eu, a, que eu mais gosto nesse filme é, é a cena inicial ali, que é todo o diálogo ali que apresenta o, o Hans Landa né, que ele fica no, num diálogo ali, tem, tem, se eu não me engano, quase 20 minutos de filme ali, é uma, muito tempo de filme só com diálogo ali, é, então o Tarantino mestre em fazer essa, esses diálogos Que a gente não enjoa de é, Cara, hoje em dia a gente é muito acostumado Com filme que tem ação, tiro e, e etc Correrio e O cara vai lá e coloca um filme que é 15, Os 15, 20 primeiros minutos Que é onde tu tem que impressionar a pessoa Só com diálogo, sabe? Então essa cena aí é, eu, acho, eu acho incrível
3: Não, uma coisa nos filmes do, do Tarantino que, que podem ser uh... Colocados assim, essa é a questão do diálogo, né? Tu. Tu vê. Pulp Fiction tem algumas situações ali, rotineiras, que tu não daria importância que tem um diálogo bom, assim, que sustenta a cena em si. Ah, sim. Tem sim, vários sim. filmes do, do Tarantino. É, exatamente. Assim, Mas de, tipo, exato por que, assim.
0: que tu
2: levaria esse filme Atos? Cara, eu. Eu vou dar uma. pra ser bem breve. Eu. Pessoal, nazista. Uh, eu vou, agora eu vou incluir um contexto geral. Nazista, tá? Homofóbico, racista, assim, uh, pra mim tem que levar pau e foda-se, tá ligado? Uh, então, enfim, essa é a minha explicação
1: e então. pau. <risos> ok, tá aí, muita, muito profundo, muito profunda explicação. Então vamos ao <risos> quinto filme de Senhor Atos. <risos> Então vamos lá para, para o seu quinto filme. Qual será o seu quinto Cara, filme?
2: Cara, assim ó. Uh, quinto filme na direção de Richard Kelly. Tá. Uh, 2001 é o ano. Eu trago aqui pra mesa Doni Darko, cara. Pagou de cult. Cult. cult? Mas eu vou levar pra ilha, cara. Eu vou levar pra ilha, porque Doni Darko, pela primeira, pela primeira vez assistido por mim em 2009, cara. Um moleque que não sabia nada da vida, nada, 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 nada. Mal sabia. Ele queria assistir esse, esse filme diversas vezes mais pra frente. Uh, cara. Eu.. assim, vocês entenderam do Endarco, eu vou fazer a primeira.
3: A primeira. Eu não
1: gostei desse filme justamente por isso.
3: Digão. <risos> não, eu gostei do filme. É, é todo, eu, tô, eu acho que todo filme que, que tem essa temática aí de viagem acho que dá pra falar dá, dá o, pra falar, interdimensional o... tá? vai, vai, pode falar
1: cara, pode falar, ninguém vai entender mesmo essa então pra falar? É. Mesmo, né? <risos>
3: essa,
1: essa questão não,
2: essa
3: questão de viagem no, no, interdimensional, viagem no tempo de volta
2: inclusive, agora eu vou fazer um um, um, um asterisco aqui pessoal uh, o pessoal quiser enviar um e-mail pra nós, um direct aí pra pedir uma explicação de Donnie Darko, eu estou 100% à disposição então pessoal, pode pedir aí Vai ser muito longo falar agora, então...
1: Ai, cara, eu já... Eu acho que assim, ó... Eu acho que assim... Ó, deixa eu, só, eu só queria botar um parênteses aqui, porque... Assim, todo mundo gosta desse filme, porque esse filme aí é um filme inteligentão e não sei o quê, e pá, acontece um milhão de coisas no filme, e termina o filme e tu fica ali babando, e aí tem que ler uma enciclopédia, olhar, olhar os vídeos do Pipocando, e cara, você tem que dar todo um away pra poder... Eu acho que assim, ó, há limites entre um filme e ser inteligente, tá e o filme ser completamente confuso, eu, eu acho que o Donnie Darko que ser é tão diferentão que ele se tornou confuso, mas é uma briga que eu tô, que eu tô fazendo aqui que eu já perdi a guerra, porque é a pessoa, por, por mais que às vezes não gosta do filme por não ter entendido, ela não vai assumir isso e vai dizer que eu não gosto porque eu não, não entendi, sou burro, era é isso aí então, só queria deixar meu disclaimer aqui que, que é, eu, não sou, eu não sou grande fã desse filme não. Acho legal acho, acho, acho assim, se estiver passando eu assisto e tal, mas Pra mim ele, ele não é tudo isso
2: aí, não. Uh, cara, assim, eu gosto do filme por ele tratar justamente dessas questões aí, como o Gustavo gosta de chamar de diferentão. Uh, <risos> por uma questão dele ser. Cara, ele obviamente ele trata de uma esquizofrenia viu? E do Donnie dele ser um, um jovem que ele trata com muitos problemas que hoje em dia muita gente passa, cara. Que é um. A gente tem aí no filme. Uh, Professores que estão cagando, porque os alunos pensam. A gente tem uma sociedade que, bom, também tá cagando pra ele. E depois, essa primeira visão que ele tem do, do Frank, cara, a gente, tem, a gente tem o engate ali do filme, né? Que é basicamente a questão
1: ali da. Peraí, peraí, peraí. Eu só queria colocar aqui, ó, que em relação à esquizofrenia, existem duas coisas na cultura que são muito melhores, tá? Primeira. Primeira. <risos> <risos> Caraca, eu vou me fuder quando eu falar isso aqui né?
0: <risos>
1: Caralho, Vou tomar muito no cu, mas tudo bem Primeiro, uma mente brilhante O 2001 aí com o Russell Crowe, tá? Muito melhor E segundo, o Tarso em Caminho das Índias É muito melhor do que esse, esse esquizofrênico aí do Jake Gyllenhaal muito melhor, muito melhor. Gustavo, ah, me eu, assim Gustavo,
2: me Gustavo, 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 Nossa você. senhora. Não, não, assim, ó. Gustavo, assim, ó. Criminosa alegação que tu faz agora com relação ao Bruno Galhaço, tá?
0: Não, Porque mas eu não tô. Mas eu não tô falando. Bem, cara.
2: Caraca, eu tô falando E bem. A propósito, tira o chip. Tiro.
1: O Quem chip. aqui teve a audácia de trazer pra esse podcast o, Blu, o, o Bruno Gagliasso do Caminho das Índias fazendo o um personagem que tem um chip grudado no ombro ou na cabeça, enfim, Você que tem um chip? Tu trouxe, pô, é, tu trouxe. E, e sim, eu trouxe, cara, então assim, a pessoa que, que tá respeitando o cara aqui sou eu, entendeu? Eu comparado. então é muito bom, porque esse... Darko é tão bom quanto
2: a atuação do Bruno Gagliasso, é exatamente isso. O Jake Hall atua tão bem com...
1: Não, o que eu tô querendo dizer é se a pessoa... Se, se quiser justificar o, o Donnie Darko pela esquizofrenia, vá ver Caminho das Índias.
2: E não veja o Donnie Darko, exatamente ou mente,
1: isso. Ou, ou uma mente brilhante. Não, assim, não. cara, eu nunca vou dizer pra pessoa não assistir um filme, tirando, tirando alguns aí. Qual? Sabe? Centei, bro. Não, não, não deixa não. assim, deixa assim, deixa assim. Não, 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 não deixa assim, né,
3: <risos> o o o doni darko ele, ele mexe com, com duas duplas realidades cara sim cara você é, ele mexe o, mais o, de uma você relação. achou
2: que o uh, ultimato aí traz para nós confusões temporais cara doni darko mostra que o ultimato não fez nada Fiz nada, fiz
1: nada Eu acho um crime falar de um filme coesinho ali, que tem suas falhas de roteiro, mas é coeso, como Vingadores Ultimato aí. E como... É coeso, Gustavo? É coeso, sim. É coeso? É coeso, é, coeso. coeso eu vo... é coeso, Gustavo? Pode falar mal de Vingadores, meu galo. Quem vai se dar mal é tu. À vontade.
2: <risos> eu não estou falando mal de Vingadores, Gustavo. Tá não falando não estou que o filme não, mal de não é coeso? Você está tentando jogar o seu posto de mais odiado do podcast pra mim, é isso que você está tentando
1: falar. É, tu que tá falando mal de Vingadores.
2: Tá? <risos> Não estou falando mal de Vingadores, tanto
1: que... Tem mais gente que gosta de Vingadores Gustavo, do que... De... Gustavo,
2: Gustavo, vamos... Gustavo, vamos ouvir sua lista daqui a alguns minutos, tá? E eu quero escutar se tem algum filme da Marvel na sua lista, porque na minha já está garantido, Gustavo. Como você já escutou. Entendeu, Gustavo? Você não pode fazer esse tipo de alegação. Olha cara. só, ó,
3: já, já, <risos> já que a gente falou de outras realidades, eu quero queria fazer, um não um questionamento, mas levantar uma, uma, uma pergunta. Se em uma, realida se uma realidade, uh, uma pessoa que enxerga o futuro, ela está enxergando uma outra realidade ou essas duas estão acontecendo na mesma?
1: Cara, depende a regra do filme, entendeu? Ou, ou do universo onde, onde, onde tu se encontra. Cara,
2: eu, assim, ó, a gente vai ter um episódio especial pra isso. Então eu vou guardar todas as fichas pra soltar lá. Eu vou guardar
1: todas as fichas. Tá, pra lá. então vai lá, Atos, tá. segue aí. Tu gostou muito de. Cara, de... Vamos ao sexto, é isso? Não, não, peraí. Por que, que tu levaria Donnie Dark? Por, quê? Por que, Atos, que você levaria como sext... como quinto filme Donnie Dark para a série? Cara, família? porque.
2: Uh... Na época E hoje em dia tem questões que eu me identifico
3: Bastante Tá? Esquizofrenia? O Atos tá se de Agora que a gente tá perto da Páscoa O cara, a é Páscoa que... Tá aí, velho, pra
2: que <risos> época melhor Que aterrorizar os moleques? Não eu
3: acho que isso tava no subconsciente dele e ele só externalizou isso por causa da...
2: <risos> Donnie Darko me trouxe feelings aí, sentimentos, cara Que uh, eu não consegui sentir em nenhum outro filme, tá? Essa questão aí dele, dele não conseguir se identificar e passar por uma caralhada de problema e tal Por mais que o Gustavo diga que isso aí seja surreal Ai, 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 é uma questão aí, vai ver o Tarso, vai ver <risos> um monte de.. aqui, ah, de... Cara, eu.. Eu me identifiquei bastante nessa parte aí. De tu não conseguir se encaixar de começo. Ai não, ele é o cult, ele, é... ele vê Pump Fiction, olha aí, não, não, não é isso, sabe? É um troço de tu pessoalmente ali Tu não conseguir lidar com várias coisas então, nessa parte aí de tu se sentir muito indiferente, eu me senti assim. Então, é por isso que eu sigo aí com o Pulp Fiction. Pera, o quê? Eita!
1: <risos> tá falando, cara, que o Atos enlouqueceu nesse episódio. O que, que aconteceu, senhor? Eu
3: o sigo aí. Não era
2: o vídeo de <risos> agadão Dark.
1: Eu até de Doni Dark Pulp Fiction. Falou que eu falei mal de, de Pulp Fiction. Atos, o que que tá acontecendo, Atos? Cara, assim
2: ó, por essa questão aí de tu não conseguir uh, lidar com as coisas e tal. Como Doni Dark não consegue lidar, é por isso que eu levo Doni Dark pra minha ilha, tá? É por isso. Atos enlouqueceu, Doni Dark também. Mas Atos segue com Doni Dark. Filme mexe até o
3: <risos> Eu vou sonhar com esse perde.
1: Perfeito, então vamos para o sexto filme de Atlas agora, sexto
2: é isso? Sixt,
1: Sixty e sessenta. Eu viajei de sal.
2: Ô, tu, tá me, tu tá me
3: desafiando. A gente... Vale. a gente já tá tanto tempo assim falando? Pois <risos> é. Cara, foi um trocadilho, então entendeu? Eu tô me sentindo agora uh, com a mesma sensação que eu tive quando eu descobri que eu excluí duas temporadas do Walking <risos> Como assim, tipo... <risos> Quando eu falei que eu assisti a sexta, mas daí Ai, eu vi mano. que eu tô já na oitava. Não tá,
1: como assim? É que a série é ruim, né, cara? Daí,
3: cara... Ou se... vai tomar no cu, Gustavo. Até
2: a quarta Nossa, temporada né? em conta. excluir duas temporadas. Ah, sim,
1: mas ele falou que eu até a oitava, mané.
2: Tá, então não tem. <risos> 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 tá,
1: beleza, segue aí tem o teu sexto filme.
2: Cara, vamos ao sexto filme. Digão, tambores.
3: Que rufin os tambores?
2: Cara! Com direção de Rob Cohen, tá? Um filme de gênero ação e thriller, nós trazemos aqui de 2001 diretamente Velozes e Furiosos. Cara, pode ter aí boicote contra mim. Eu vou assumir, eu vou cair no abismo aqui sozinho. Não, não interessa, eu vou, vou cair sozinho, tá? Não interessa. Cara, Velozes e Furiosos tá lá pra mim porque é o seguinte: foi marcante demais, tá? Foi like a como eu citei antes, no Vingadores, é filme que entra pro coração e não tem como sair, tá? E eu, assim, aposto 100%, eu quero comentários de vocês, pessoal que estão ouvindo nesse exato momento, comentários aí no, no post do, do podcast, que vocês também botam Vlogs e Furiosos na listinha de sete filmes de vocês. Eu quero interação, quero o pessoal comentando lá, me defendendo, valeu. Ah.
3: Uh... Eu gostava sair da sala.
2: <risos> então é o seguinte. Cara, assim pra mim. Uh... Fast and Furious foi o meu primeiro VHS, digão. Tem noção disso? Nossa senhora. tá ainda tem? Foi o meu primeiro VHS, cara. Tô ainda tem? O cara tem. tem? Tem lá em casa, guardado em alguma caixa. Tem o meu primeiro VHS lá.
3: Não, mas é que.. O primeiro e o segundo são, são dois filmes muito cara, bons. Cara, são,
2: né? são sensacionais. O que, que eu vou te dizer? Eu tô indo aqui do fato do Gustavo ter <risos> saído, sabe? Tá? Mas a gente vai dar sequência ao episódio, tá? Tão silêncio. Então é o seguinte, tá? É o seguinte. A gente não vamos ignorar. Na... A gente carrega esse podcast nas costas, cara. A gente carrega esse podcast nas costas Então é o seguinte vamos.
3: Lá. Uh, cara <risos> Tem que fazer um sinalzinho Só pra ele voltar <risos> depois Não, mas vamos, lá, vamos falar do primeiro Que o primeiro tem muita coisa boa Cara, uh, assim A saga
2: que eu levaria realmente é Velozes e Furiosas, tá Porque é o seguinte Tem todo uma questão hum. Do coração Tá? Que nem o, o Gustavo citou ali e tal, ah, Eu posso achar a vida de inseto melhor que o Waui Mas o Waui é muito melhor que vida de inseto Numa questão técnica e tal E por, por todo o contexto Mas cara uh, E... Cara, todos vocês aí que viram Vocês acharam um absurdo o, o que traz esse filme aí na questão dos rachas Na questão de... <risos> Digam, pode rir dessa que é a família, né? <risos> Mas o meu, o primeiro filme é muito pé no chão, é muito pé no chão, exceto as cenas e tal que a gente pula de caminhões e tal, mas a gente consegue, a gente consegue relevar isso, não consegue, a gente consegue relevar essas partes. Hein?
3: Não é tão extravagante quanto ficou nos filmes seguintes, mas tem tem algumas coisinhas que a gente releva.
0: Cara, assim.
2: Então vocês vão ver aí, na sequência que eu tenho mais uma saga para citar aqui, mas Velozes e Furiosos seria a saga que eu levaria para assim. O Gustavo deve estar tá se revirando em sua casa agora e futuramente vai estar se revirando no seu caixão. Mas eu levaria a saga Vilosos e Furiosos pra minha ilha, cara. Porque, sem sombra de dúvida, assim, foi um dos filmes aí que mais me trouxe entretenimento, Dos né? filmes da sei quem na aquisito na... de saga. Cada um
1: tem a ilha que merece. <risos> Então, beleza, galera Vamos seguir para o próximo filme, Atos
2: Sétimo e último filme Bom, Cara, vamos para o sétimo filme Protagonizado por Michael J. Fox tá? Back to the Future But the truth o segundo filme da saga De Volta pro Futuro, cara E eu já conto pra vocês quê. Porque...
1: Olha esse, é bom
2: Cara, é bom. De Volta pro Futuro 2 Foi um dos filmes que mais me marcou aí Porque assim, ó Um editor que tá aí entrando pro canal O cara tá se destacando E o cara vai vir aí pro time, tá? Uh, foi o primeiro filme que o cara me apresentou aí. disse, meu, senta aqui, vamos assistir isso aqui Porque isso aqui é muito da hora E o meu, assim, ó o cara é cinco anos mais novo que eu. E ele assistiu De Volta pro Futuro antes de mim. Pra vocês terem uma noção. Assim,
1: Diogão, Gustavo, o que vocês pensam desse tipo de. Eu coisa? não me surpreendo de nada do cara que vai levar Velozes Furos pra ele. Então. <risos> <risos>
2: Cara, eu já fui agredido de todos os tipos de coisa, ba Nada mais me abala, eu sentir, eu não vou sentir mais os golpes, tá? Digamos que tu acha disso?
3: <risos> já tá com o couro tratado. Ai, que pessoa se costume. <risos> Ai, cara. Não, 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 ah. não. O, o Velasco. Isso é uma injustiça que, tô, que tá, tá sendo feita, tá? Eu, eu tô do lado do Atos, porque. A gente não pode só criticar.
2: A <risos> gente <risos> não pode só criticar. Cara, eu vi de volta pro futuro 2 antes do 1. Um. Tá? Essa é a verdade, e isso é especial pra mim, porque. O meu irmão me puxou, meu, senta aqui, vamos olhar essa merda agora porque tu nunca viu Foi basicamente isso que aconteceu, tá ligado? Então, cara, é o primeiro filme, que, se eu não me engano, é o primeiro filme que tem o hoverboard É?
1: Isso O, o dois filme tem o hoverboard. Vai
2: parecer assim, cara, o cara tá levando o um filme pra ele que ele parece não ter assistido todas as vezes Cara, eu assisti duas vezes esse filme e, Mas ele é um filme que me marcou muito, meu Cara, a importância que eu dou para esse filme, meu de, o meu irmão ter parado assim e dito, oh, ô meu, tu precisa ver isso aqui, cara, porque isso aqui é fundamental pra tua vida de cinéfilo. Que não vamos dizer assim, porque um cara que leva um Veloz furiosos como mesmo o Gustavo aponta, né? Eu não falei
1: nada agora,
2: eu tô. Não falou nada agora, mas o resto do episódio todo falando <risos> é, Então ele é muito importante pra mim, cara. Uh, eu acho o 2 muito divertido, cara Eu acho, assim, ó o 1, um, ele foi uma revolução absurda, né? A questão aí do que é o sistema e tal e, Mas o 2, meu Cara, assim, o 2 é muito especial pra mim por essa questão nova Cara, eu vou ser o cara do coração aqui A maioria dos meus filmes aqui foram com o coração Então eu levo de volta pro futuro 2, assim, como Essa questão toda aí do que traz uh, o irmão e tal e aí e né, você não tá conhecendo a figura Eu aí, assisti tá? de volta pro futuro
3: 1 e 2, o 3 eu ainda não não olhei. Eu 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 sei a, a temática, o que ele vai para onde eles vão, mas não não, não cheguei a olhar. Mas o, o 1 e o 2 eu acho interessante a gente olhar hoje a, atualmente até pelo, pelos pontos que eles vão Passando no, no, nos filmes, né? Eu acho interessante a gente ver no, nesse segundo filme eles vão pro futuro, que seria o ano de 2015. Sim, sim, pô. Cara, tu tem ali toda um, uma idealização que seria, não tem nada a ver, né? Sim, <risos> não tem sim. nada a ver. E eu, eu acho muito engraçado a gente, a gente olhar como o pessoal daquela época... O filme o De Volta para o Futuro 2 foi gravado em 1989. E como eles pensavam o futuro que a gente já está vivendo hoje. Então a gente tem essa, essa, essas duas realidades que a gente está uh, tá vivenciando agora, 2020... E, 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 e ver como o pessoal pensava que a gente estaria vivendo hoje na, naquela época né? e toda a questão da Sim. tecnologia, do skate voador do, do tênis dos tênis, da, dos carros então eu acho bem engraçado, das marcas que aparecem aparece Pepsi, aparece um monte de coisa que, e, então eu acho um baita tempo
1: beleza então, fechada aí a listinha de atos e agora vamos entrar para a minha lista será que é tão... In... É. Infame quanto Quanto diz o Atos aí hum?
2: Você me chama de infame
1: Eu não, não, eu não falei nada eu tô, tô tranquilo aqui. <risos> Tô bem de bom Vamos, vamos, vamos dar, dar. vamos
2: Vamos partir agora Que agora é a parte
3: das críticas, pô
2: Vamos seguir agora para Gustavo Menezes, os seus sete filmes que você levaria para uma ilha. Gustavo, uh, nos apresente... Nos a... Corta, 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 corta. Não. Gustavo, nos apresente seu pre... primeiro filme. Então beleza,
1: cara. Meu, meu primeiro filme aqui, com certeza, esse eu já vou colocar em primeiro local aqui pra, em primeiro lugar, para caso de algum problema ele já esteja na minha malinha. Que é a trilogia do Senhor dos Anéis, esse filme aqui, é... que pra mim é a, é a perfeição do, do cinema, tá, uhum. reunida em três filmes, é, 12 horas. são os filmes que eu mais vi na vida, tá, então, é, tá, contando as versões estendidas aí, a gente tá quase 12 horas de filme, eu já perdi as contas <risos> de quantas vezes eu vi,
3: né, 12 horas de versão estendida só do primeiro filme, né, por favor... <risos> Gustavo, como é que tu quer que eu te critique, seu
1: arrombado? É, cara, é complicado, é por isso que eu disse, né, cara? Quando, quando se tem uma arma maior, tu pode ameaçar os outros atos, tá? essa é a questão. Pois é, cara, então, assim, é, é, é realmente, cara, foi, foi um filme que... Ele, ele, ele veio até, eu me eu lembro que eu era novo, eu assisti o, os filmes é, normalmente, é, ou seja, minha avó, minha avó na época, a... a meus pais, eles viajavam muito, então eu ficava na casa da minha avó. E minha avó, é, ela sempre curtiu filmes assim, mais, é, mais de aventura, mais leves, assim. E ela, cara, pegou O Senhor dos Anéis e desde a primeira vez que eu assisti, eu e meu irmão, a gente olhava um filme e já saía pra brincar no pátio e tal. Um era o Legolas, o outro era o Aragorn e tal. É, e aí teve uma época que meu irmão ficou hospitalizado e, e aí ele ganhou de presente um um DVDzinho player assim que era portátil cara que parecia um notebook assim pequenininho
0: cara
2: sim 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 pô tinha um meu meu pai conseguiu uma vez tava muito e, aí, tu,
1: e aí e aí e aí tu conseguia colocar ali um, um DVD e assistir né então então claro que hoje com celulares as pessoas todas assistem o celular, mas mas enfim ele tinha ganhado esse dispositivo e depois que ele saiu do hospital ele não usava mais e meu irmão se formou na faculdade nessa época ele ganhou de presente de de, de formatura a trilogia do Senhor dos Anéis, e aí um dia eu, eu tava na casa dele e pedi emprestado, ele me emprestou, e aí eu tinha, sei lá, meus, meus seis, aliás, meus oito anos, oito para nove anos, eu acho, e cara, eu peguei a trilogia pra mim, basicamente, porque eu, eu <risos> começava a assistir de manhã uh, o filme, terminava o terceiro filme, já botava o primeiro de novo e assim ficava, então eu sempre fui realmente viciado em Senhor dos Anéis, até hoje, cara, Deus eu e a Gabi, a gente... A gente olha a trilogia aí várias vezes no ah, ano, então é, 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 é impossível não, eu não levar esse filme aí comigo.
3: Eu lembro da, prim eu lembro da primeira vez que eu, que eu olhei o, o primeiro Senhor dos Anéis, e era em VHS, e tinha que ser duas fitas, né? Sim, sim, então, nossa, era... E foi é, sim. interessante de ver, sim, porque tu, tu achava que... Há quantas partes tem tem o um filme né? Mas... Sim, sim, sim. É um filme curto assim com uma hora e vinte minutos.
2: É cara mas, mas eu acho
1: eu acho que, eu acho que é um filme ele 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 tem tantas coisas que ele que ele fala que além claro da fantasia toda que que seria como se eu levasse a minha infância junto.
3: Não, e, e tem muita coisa pra falar, né? Tem da história, tem da parte técnica do filme em si, da construção dos personagens, do, do ambiente que foi filmado, uh, da trilha sonora, dos efeitos sonoros, é muita coisa que tem. É uma... tudo, né,
1: cara? Tudo. Mas é a princípio é isso aí, é a é isso aí. Adigão, ah, tu, tu quer adicionar
3: alguma coisa? Não, não, eu ia, ia perguntar. Uh, Senhor dos Anéis e Hobbit... Não, né? Hobbit... Exclui da lista, né? Eu não vou nem responder. Eu não vou nem responder.
2: <risos> Vamos ignorar completamente uh, Rodrigo Fronza.
0: Uh,
2: Gustavo. O filme de número 2. Então, cara, meu, Nossa, meu segundo filme aí,
1: lembrando que não é por ordem de preferência, assim, ah, só porque eu falei, Senhor dos Anéis, primeiro, ele é melhor do que os outros, apesar dele de ser, tá? <risos> é, <não. risos> só, só quero deixar claro aí. Meu segundo filme seria Gladiador. Que, foi, que é o um filme do Russell Crowe aí, dirigido pelo. pelo nosso Ridley Scott. E, cara, eu também achei, esse acho que esse é o segundo filme que eu mais vi na minha vida, Gladiador. Eu assisto todo ano, muitas vezes. Eu, eu amo esse filme de paixão, do começo ao fim. Toda vez que eu assisto, eu choro. Eu fico, eu fico empolgado. Então, é um filme. E é um filme também que eu assisto desde pequeno. Meu pai me introduziu esse filme aí. É, meu pai, viciado nesse filme também. Eu assistia junto com ele ali, então. É, tenho só memórias ótimas esse filme e claro por toda a mensagem que o filme traz né ele passa por várias camadas ali é, emotivas né desde uma batalha muito massa no começo depois por toda a parte é, emocional dele perder a família e enfim é, ser escravizado e, e dali ascender né então eu acho isso aí um filme um filme fantástico também não poderia faltar na minha na minha malinha aí da ilha.
3: Que tem a participação do nosso saudoso Coringa, né? Exatamente, do...
1: exatamente.
3: Joaquim Fênix, novinho. Cara,
1: Gustavo,
2: como tu mesmo disse, meu, teu pai uh, te trouxe aí para esse filme e tal, né? Uh... Qual o teu sentimento com relação a esse filme, cara? O, o porquê de tu puxar ele aí, meu? O que te, o que te faz gostar desse filme? Conta pra gente. Cara, aí. que nem
1: eu falei, tem, tem essa questão toda é, em relação ao meu pai de assistir com ele e tal. Uh, assisto de vez em quando com ele ainda, inclusive. É, mas, mas eu acho que, tanto pelo aspecto técnico do filme, pelo tema que ele aborda, Tá? que nem eu falei, eu, acho, eu adoro essas, essa, essa época, Roma e tal, eu li muitos livros em relação a isso, sou bem nerdão nessa parte, é, claro que não a ponto de, de ser um historiador, mas eu acho que esse filme aí, assim como O Senhor dos Anéis, ele, ele, é, ele, é, ele beira perfeição na questão técnica, na questão de roteiro, na questão de atuação, sabe? É, todos os personagens são muito bem criados, toda a trama do filme é muito bem criada, é um filme que também tem quase ali as suas três horas e passa como se fosse uma hora, sabe? É um, filme, é um filme que tranquilamente eu posso acabar o filme, começar ali do começo e, e assistir de novo, terminar e, e, e recomeçar sem enjoar, então... Eu acho que...
3: E que não vai dar um do né
1: <risos> Verdade. Mas é, é um, eu acho que é, que é... Inclusive pra esse lance de, de, de ir pra uma ilha, é, é bom tu ter filmes que tu não me joga Vou ser sincero agora.
2: Uh, eu assisti uma vez uh. esse filme, tá? E eu gostei muito dele, cara. Você achei... E muito eu que sou ar... criminoso. <risos> achei muito <risos> <risos> e, mas eu tava acusando o nosso querido Gustavo Porque eu não encontrei evidências ainda Que ele possa ser um verdadeiro criminoso Então vamos seguir aí. Quarto... É o
1: terceiro filme, cara. Terceiro, mano, <risos>
3: Terceiro? Terceiro filme? Calma?
1: Então é o seguinte, cara. Como o terceiro filme aqui, de novo, eu vou, eu, eu vou trazer minha infância pra cá e vocês vão ver que eu sou. Eu sou meio que psicopatinha porque a minha infância até agora não trouxe animações nem desenhos. E meu terceiro filme não é diferente. Meu terceiro filme. É, pra mim, o melhor filme de ação de todos os tempos e é o Exterminador do Futuro
3: 2. Oxi. Nossa, eu jurava que tu ia falar sobre o
0: Robocop.
1: <risos> Não, cara. Cara, é um filme muito presente na minha infância, cara. Até hoje, aquela musiquinha deliciosa do, do Robocop. Mas não, cara. Mas não. É, é o filme do Senador do Futuro 2. Tu
2: convenceu o salva a trocar Robocop por Seminador do Futuro 2? Será?
1: Não, mas será pra que... mim pra mim não tem não tem nem como comparar, cara. Apesar de, de Robocop é, ser magnífico, tá? É não... É, não pra mim ele não, ele não consegue bater muito de frente ali com o Disseminador do Futuro 2. Sim. Até porque é o seguinte. O filme do seminador do Futuro, pra mim, é um filme de ação, tá? É... E o filme do Robocop, pra mim, ele é um filme de crítica, tá? Apesar dele ter todo esse lance sci aí, do, do, do ciborgue, do, dos robôs e tal, ele, ele é um filme muito mais de crítica à sociedade é, do que é um cenador do futuro, ah, sabe?
2: Isso é fato, uhum. isso é fato. Uhum.
1: Então, e ensinador do futuro 2 aí também, tem, tem esse lance todo do meu pai, assisti muito com o meu pai e com a minha mãe, eles também são fascinados por esse filme. É uma trilha sonora que até hoje eu escuto, às vezes eu vou trabalhar aqui, eu coloco... Eu, eu, eu sou desses que, que gostam de escutar trilha sonoras de filme em situações cotidianas, é, então é uma... Somos! É, então, então, assim, eu, eu, eu amo a trilha, eu amo a atuação de todos os personagens, eu amo o roteiro, é, aquele final, eu sempre choro no final também, é, puta, cara, Guns N' Roses tocando, pá, cara, esse filme é, é sensacional, então é, é, é até difícil escolher um motivo específico que eu levaria e cara, que nem eu disse, eu era pequeno e cara, eu assisti esse filme direto direto, direto, eu não sei como é que meus pais deixavam assistir mas também não tinha toda essa malícia <risos> né? De, de se apegar na violência, sim. assim, então a, até por ter uma criança sim, sim. no filme e, e, e o James Cameron saber lidar muito bem com isso né, no, no, no filme então é, é, é um filme que tá no, no meu coraçãozinho aí também não pode faltar na ah, o, final,
2: o final ali do Do ok, cara
1: É, cara, é ótimo Até, até as questões, as, as tiradas Cômicas do, do, do filme assim, São muito boas, assim, então e tem uma, tem, tem uma parte que eu, que eu gosto muito que é, que é justamente nesse final aí Ah, cara, eu não, eu, não vou, eu não vou economizar spoiler Porque esse filme aí é antigo esse filme é um clássico Então é obrigação é, é, de, de, de você ter assistido esse filme aí Mas é, eu tem, tenho, tem, uma, tem uma cena que sempre marcou muito Como
2: assim, Gustavo? É. Você julga Velozes e Furiosos? Ah, cara, como... tu não vai falar de você Velozes fala e Furiosos de... Enquanto
1: eu tô falando de Terminador do Futuro 2, cara Por favor, não faça isso comigo <risos> Corta, corta não, mas... que é o... <risos> derruba ele <risos> digão como assim digão <risos>
3: <Derruba. risos> mas mas não não eu... errado Fui foi errado. errado foi aqui foi aqui cara foi aqui mas desde
1: que eu era pequeno aí eu lembro teve uma cena que que me marcou bastante assim é que é que é justamente no final do filme quando quando o Temil resolve é. se matar né e tal é, e aí o john connor tá chorando tá pedindo para ele não ir não sei o que e tal e aí ele 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 seca a lágrima assim do, do olho do, do john connor e fala precisa terminar aqui eu te ordeno que não vá eu te ordeno que não vá eu te ordeno que não vá
0: Agora eu sei por que choram, mas é uma coisa que nunca farei. Então assim, cara, Sim. era um
1: filme que desde essa época já já já, já me pegava nessa questão emotiva e eu, e eu nem sabia por que na época, sabe? E aí, cara, toda vez que eu assisto esse filme eu vejo alguma coisa nova, principalmente pela, pela primazia técnica, sabe? É um filme que não envelhece, muito pouco tem poucas cenas assim, é... Que, que abusam de, de, de questão ali de efeitos especiais na época que era uma evolução sabe o, o... aliás né eu falei T-1000 é o, é o T-800 na verdade T-1000 é o é o que é aquele metal líquido é e que gera uma tecnologia revolucionária na época e, e cara é um filme que tu olha hoje ele envelheceu super bem sim. sabe tu não
3: são poucas cenas que sim, te incomodam o exterminador do futuro que ele passou ele teve uma sequência de vários filmes Uns não, não nem tão bons quanto outros, né? Cara, pra
1: mim é o seguinte, cara, a ordem tá... Eu, eu excluo completamente o terceiro filme, é, o Gênesis e o uhum. último agora, que é o, que é o Dark Fate, tá? Pra mim seria assim, é o, o Senhor do Sur 2, depois o primeiro e depois o, o Salvação. Eu sei que o Salvação aí é muito... É Dividiu muita galera, mas eu gosto do filme, ele traz uma temática que a gente não vê, sabe? Que é esse lance de estar tá lá no, no Apocalipse mesmo. É, no dia do julgamento, depois ali viu uhum. o John Connor porradeiro tem, tem, tem suas, suas, suas grandes falhas mas eu, eu gosto bastante do filme assim, mas eu não considero muitos outros não, sabe o 2 o pra mim é o, é o picão assim. Man, cara, uh,
2: isso pra mim é, isso é muito nostálgico não tá exatamente,
1: é muito foda
0: O
2: Gustavo, o Gustavo, Oi. vou acrescentar um comentário aqui. Como uma pessoa que queria muito, 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 muito criticar a tua pessoa aqui, hum. uh, Exterminador do Futuro 2 é o meu favorito da saga, cara. Como tu sabia disso, Gustavo? Queria te perguntar isso aí. Cara,
3: antes, eu, eu vou te perguntar com uma outra pergunta. Se o filme é tão bom assim, é teu <risos> favorito, por que tem que Velose Furosa
0: atualista e não tem Sandor do isso seu desgraçado? <risos> próximo, próximo filme.
2: Próximo. Dando sequência aqui, o uh, Gustavo Menezes acrescentou aí então Exterminador do Futuro 2, o nosso querido Arnold Schwarzenegger, né? Fuck you Então vamos dando sequência aí, ao seu próximo filme, Gustavo. What is your next movie? Beleza, cara,
1: já que o Atos está passando vergonha com seu inglês aqui, eu vou entrar <risos> com o meu quarto filme. <risos> meu Deus.
3: <risos> o que tá acontecendo?
1: É o seguinte, uh, uh, cara, assim ó, eu falei, eu falei eu falei três filmes até agora, tá? E nesses três, dois Tinha influência do meu pai. E agora com esse quarto filme, também tem influência do meu pai, tá? Que é, é um filme aí leve, pra quem quiser assistir, muito tranquilo. <risos> que é O Resgate do Soldado Ryan.
2: Chim, chim. esse
1: filme pra mim, cara, é o seguinte é o filme que me introduziu aos filmes de guerra meu pai também, o cara aí, fissurado em história fissurado em guerra é... história de guerra no caso, e quando, quando lançou esse filme aí, eu assisti ali com ele meio que de, de, de dando uma bicadinha, né de leve ali, fingindo que tá brincando e tal, com os bonequinhos, mas tá olhando o filme e aí eu fui assistindo com ele basicamente toda vez que ele ia assistindo e depois, claro, com a idade eu acabei chegando num ponto de poder entender o filme, né? Não além só de ver explosão e tal, é, tiro e etc. Coisas que o Atos gosta de ver nas Velocity Com certeza.
3: <risos> Sim, gostava, mas tu não, não poderia ter, ter falado... Eu, eu não vou fazer mais comentários, eu só vou dizer com certeza. Não, tu não poderia ter falado desse filme por causa de um ator em específico. Sim,
1: sim, sim. Which war? Van Diesel, cara. Vin Diesel está nesse uh,
2: filme. Uh, uh,
1: inclusive, Inclusive, assim, ó, aproveitar aquilo que tu tocou nesse assunto, mas eu já estava preparadíssimo para esse assunto, Rodrigo, tá? <risos> que é o seguinte. Steven Spielberg, todos sabemos que é um ótimo diretor, um cara é conhecidíssimo aí, fez ótimos filmes, inclusive filmes que estão na, na lista aí do, do Atos tal. e tal. E ele falou pro Van Diesel que quando ele fez esse filme, o... o a, o incentivo dele era para que o Vin Diesel saísse mais das telas como ator e fosse virar um diretor, tá? Então o Steven Spielberg já sabia naquela época que Vin Diesel ia querer afundar sua carreira fazendo 50 filmes de Velozes e Furiosos <risos> e já queria salvar a vida dele, tá? Então, o meu, meu abraço ao nosso caro Stevenzinho, meu amigão do peito aí, tá? E pro Vin Diesel.
3: Para esse filme, funcionou bastante, apesar da pequena participação do... Do Vin Diesel, ele não é tão relevante, né? Ele faz apenas parte do daquele grupo que tá tentando salvar o.
1: Não, mas eu vou, eu vou dar uma discordada um rapidinho, só que ele tem uma importância assim, cara. Inclusive, aí. Que, que, de novo, cara, eu, eu, eu tô nem pra spoiler porque esse filme aí, né? Pelo amor de Deus. Sim. É, é o Joe. É currículo Base. Mas, mas é tipo assim, ele, ele tem uma, uma, uma importância grande porque ele representa aquele lance de querer salvar a criança e tal no meio do, do, ah,
3: do, sim, sim,
1: do sim. da guerra. E aí eles falam que tem o protocolo do exército de não salvar crianças, ele não dá bola. E aí acontece uma coisa que não vai acontecer nunca nos Velozes Furiosos, que é o Vin Diesel tomar um tiro e morrer. Então assim, tem, tem, tem esse lance. Então acho que... Acho que é importante. Sim, e
3: eu gosto bastante desse, desse desse tipo de filme com com as temática de, de guerra, de Segunda Guerra Mundial, de que, que, que mostram é, cenas assim, porque tem muito efeito prático nesse tipo de, de filmagem, né? É. E eu acho muito interessante quando quando tu, tu porque tu consegue ver uma realidade uh, naquilo mesmo sendo um filme. Tu, tu consegue ver uh, as expressões dos personagens, tu consegue ver uh, uma realidade no, no que aquela, aquelas pessoas estão vivendo naquele contexto. Nesse caso do, do resgate do Soldado Ryan, tem uma cena que é a da praia, logo quando eles chegam, que é muito impactante, né? Que eu acho que, sim, sim. que representa uh, essa, essa questão. Enquanto eles estão tentando uh, entrar na, no na cidade, na, lá, eles têm que passar, tem que chegar de barco. Isso, isso.
1: Eu acho que é o seguinte, essa cena aí é a cena de abertura mais, mais forte e, e a melhor cena de abertura de, pra mim de todos os filmes, tá? Acho que não tem filme que abre, abre melhor do que, do que O Resgate do Saudade do Ryan. Inclusive, o estilo de filmagem, que nem tu disse aí, a questão prática, porque o filme começa, ele, o, o Spielberg, ele... Ele deixa efeitos de, de lente na câmera, então tu vê a.. às vezes o reflexo da luz chegar a ofuscar a câmera. E, e no começo eu olhava e achava estranho aquilo, mas não, ele fez de propósito para como, como se fosse alguém realmente filmando a, a, a invasão ali no dia D, né? Então, então tem essa primazia técnica toda do filme. É, e, cara, precisa pegar a questão de ação, né? É, além do. Do tema Guerra, que nem né, eu falei que eu, que eu curto bastante, é, essa primazia toda, então. E cara, é um filme que também tem, tem, tem lá suas partes de comédia, tem as, as suas partes é, de, de, de inspiração, né? É, e então assim, eu acho que é um, é um filme que, além de, de entreter bastante, ele, ele traz todos os, os aspectos aí que a gente gosta de ver é, em filmes de guerra, e para mim, Tirando outra obra que é do Steven Spielberg Mas eu não posso levar para ele Que é a série do Band of Brothers É, 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 o, é o melhor O melhor filme de, de, de guerra De todos os tempos
3: Concordo, concordo Colocaria na que, nessa questão técnica O filme do Nolan? Do o Dan, Dunkirk? Dunkirk. Oh, Dunkirk. Kirk, ah, Dunkirk é, muito
1: é pra mim bom é, 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 mas é que nem eu disse Eu, eu acho que seria um, um um filme um pouco diferente, ele não seria um filme de guerra, ele seria um filme sobre a guerra, talvez. É, né? Ele tem uma pegada um pouco sim, mais sim, diferente. Sim. É. É,
2: é, é. Não, nessa parte eu
1: sempre. É, mas um eu, eu acho. Mas, mas eu acho também fantástico o filme, digamos
2: Chegamos, então,
1: ao quinto filme. Então, agora, agora sim, vou pegar um filme muito mais leve, muito mais tranquilo, não tem ação nenhuma, tá? É, é um filme aí que chegou e fez um estourinho, quando chegou leve, nada demais, tá? Chamado Mad Max, Estrada da Fúria. O uhum. quarto filme aí de George Miller no mundo de Max.
3: Esse filme que poderia, que poderia se chamar... Uh, Furiosa, né? Estrada da Fúria hum. A Estrada Furiosa, A Estrada né? Eu tava falhando com o Pai de Não, ter. eu digo porque a, a personagem eu acho que é ela... Aquela... <risos> Que ela rouba a cena. Furiosa. Tá, o, o título pode ser que não, não tenha ficado muito bom, mas é que eu acho que a personagem, ela rouba a cena do, do filme. É,
1: mas é um filme sobre ela, né, cara, eu acho que, eu acho que em relação a isso é, a, o, o, o Mad Max ele sempre foi um, um, um agente do, dos, dos filmes, sabe, se tu pegar ali o primeiro filme, eu vou desconsiderar o terceiro, que a gente já falou aqui no episódio, eu vou desconsiderar o terceiro filme do Mad Max, que eu acho um lixo, completo, mas... É, se tu pegar uh, o, o, o primeiro filme, o Max, claro, ele é o picão lá, tem, ele, anda, ele anda no carro e tal, é, mas ele, ele reage ao que o filme a, é, apresenta, sabe, a, a, a aventura do filme, então ele reage ao acontecimento com o amigo dele, ele reage ao acontecimento com a família dele, no segundo filme ele vai sempre reagindo ao ambiente, e eu acho que nesse filme, cara, também, apesar de ser Mad Max ali, eu acho que ainda faz sentido o título... Porque ele tá reagindo ao filme e ele tá reagindo principalmente à Furiosa. Porque ela, ela que dá a, todo o, o enredo do filme é atrás dela. Eles não estão perseguindo o Max, sabe? Beleza, ali no começo que eles capturam ele, mas depois, whatever. Eles estão perseguindo uhum. a Furiosa. Então, sim, o filme é sobre ela, mas o Max continua fazendo o que ele faz desde o primeiro filme que é reagindo, sabe? Então, acho que, acho que essa questão do título aí é, é, é tranquilo de passar. Tipo, eu acho que não... Não quebrou muita coisa em relação ao uhum. filme, sabe?
2: E, e
1: é o seguinte, cara, eu levarei esse filme porque eu acho um filme de ação incrível, tá? é um enredo super simples ali no... no, no não tem nada demais, mais, é, mas ele se encaixa basicamente na mesma coisa. Que é exatamente isso aí, agora para eu pensar. Ele se encaixa exatamente no que o Exterminador do Futuro 2 faz, sabe? Que é trazer essa questão de ter ali uma. Um, um, basicamente um road movie ali, que eles têm que fugir o filme inteiro é, e ir reagindo às coisas que vão acontecendo. E cara, o filme que. Eu lembro que eu assisti esse filme no cinema, voltei para casa. É assim que saiu ele em versão digital, eu, eu baixei o filme, cara, eu assisti esse filme violentamente. Então, assim, é, é um filme que tem que ir comigo é, por, por questões emocionais, técnicas e... Ah, cara, esse filme é, é bom demais. <risos> a,
3: a história parece ser, ser simples, né, dessa questão dele ter que... Uh... Andar uh, pelo, pelo caminho, que ele, ele, ele tem que percorrer o caminho que, que tem que ser, e daí ele vai encontrando os desafios que ele tem que resolver. Mas aqui, me chama a atenção de novo a parte uh, técnica e de efeitos práticos do, desse filme. Porque as cenas de corrida que... De perseguição no, no, no deserto é, São muito boas Não, A cena em que o, o cara que tá tocando guitarra Em cima do carro Enquanto tá ocorrendo a perseguição E, e, e tem aquele é, um monte de, de, de fogo é, Sendo, sendo uh, solto assim no, que, está, que tá saindo do carro é, é, Eu acho muito boa É uma criatividade
1: fantástica né? É muito é uma boa É fantástica tudo cara eles eles venerando o Deus que é o que é um motor V8, <risos> o V8. Aquela, aquela 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 pilha de direções os carros sim. aquela veneração toda ao ao, ao Immortal Joe cara eu acho cara esse filme é muito bom cara esse filme é muito bom
3: e fora que a como é que é a frase que o que o rapaz ele fica fica falando Mediocre? sim sim Mediocre?
1: ah sim é, é, é Não, o é Witness Me, testemunho isso,
3: te isso. isso isso essa aí Que é muito boa. Sim,
1: não, cara, esse filme é, esse filme é, esse filme é excelente. Mas é, cara, é, é isso aí mesmo. Ele tem uma história simples. E, mas, ele, mas ele é muito bem feito. É aquele negócio que eu, que eu digo sobre. Sobre. que eu falei até no, no episódio passado sobre o, o. Mais ou maior, né? Eu acho que os filmes não precisam <risos> disso e, e, o, e o Mad Max Estrada da Fúria é um exemplo perfeito disso, sabe? Ele não precisa ter. Tanta Isso. coisa, ele não precisa ser muito uhum. maior do que os outros Ele simplesmente é o que é, é Tudo que é colocado é encaixadinho Sabe, então, então é um filme que eu considero aí É um ótimo entretenimento, cara Com
2: Cara, o... tô contigo nessa Vamos então ao sexto filme, Gustavo Menezes continua aí, é a sua sexta escolha.
3: Então, beleza, cara. Minha... Diga que é um filme um pouco mais alegre.
1: Ah, cara, isso na verdade é. Isso na verdade é. Até agora eu estava sendo. Oh, oh. estava sendo troll aí, mas não deixa de ter essa leve violência. <risos> é o seguinte, cara, uh, meu penúltimo filme, aqui <risos> eu vou. Esse que eu demorei pra escolher, tá? É do Quentin Tarantino, como eu falei antes. Opa! É, e eu eu fiquei entre dois filmes, tá? Eu fiquei entre Pulp Fiction e Django Livre. E aí, e aí acabou que eu peguei Pulp Fiction, cara. Pulp Opa. Fiction foi um o filme que eu, que eu escolhi pra trazer. É um filme que, apesar de ter todo o lance da violência, né? O, até o subtítulo dele ser esse templo de violência aí. É, eu acho que ele é um filme que reúne uma homenagem gigantesca ao cinema americano, tá? É, que é coisas Mas... que, o, que o Quentin Tarantino faz... Né? além de, claro, vários outros cinemas mas é, ele é um filme que apesar de ele ter aquela violência toda ele tem uma, uma vibe bacana assim, ele é um filme bem cômico né? Sim. quase todo o filme é, tem atuações incríveis ali então não é à toa que eu tenho um quadro aqui é, da cena icônica lá do, do Samuel Jackson recitando aquela, aquela, aquele trecho fictício da bíblia antes de matar <risos> então cara é um filme que eu acho, acho, eu acho um perfeito assim. então,
3: uma outra cena uh, famo famosa que e muito muito engraçada até uh, é a cena em que o de outra volta e a Uma turma dançam na, na disco como se fosse uma discoteca né sim sim é, é, um, é, um, é, um, é um barzinho pub, né é um, é um pub isso e é uma das cenas que que, que eu me recordo agora que que me marcaram, assim, desse filme.
1: É, clássico. Isso é super clássica, né, cara? É... Inclusive, acho que era o... Ah, não, é que o, o pôster... Tinha um pôster que era da Uma Turma, né? Deitada na cama. E acho que tinha um outro pôster isso. que era com eles dançando e tal.
3: Nesse filme, inclusive, que tem várias cenas de diálogo... De coisas uh, que a gente podia, poderia esperar que, que rolaria um corte ali de, de edição... Mas que estão ali, como, como um diálogo entre os criminosos que, que ficam conversando numa escada enquanto acontece alguma coisa. Então é, é um filme que vale a pena, até pelos diálogos. Sim, viu?
1: não, é, esse, esse filme é, é, é uma aula de, de fazer diálogos. Assim, todos os personagens passam por, 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 por boas cenas de, de diálogo. assim Então é, é. Esse filme é incrível, cara. Esse filme é muito bom, muito bom mesmo. Não... Também <risos> é outro que não pode faltar.
3: Assim. Era isso? Sobre o sexto filme?
1: Não, cara, mas é que tem tanta coisa pra falar sobre o, sobre o pop Fiction, entendeu? Que, tipo assim, hum, o que, que, que eu posso trazer, entendeu? Tipo, cara, eu posso dizer porque é como eu disse, cara, é, é um filme que, que, que reúne todos os aspectos é, do cinema dos anos 80 ali, 90, cara, que, que a gente precisa ver, entendeu? Então, assim, pra quem gosta muito de cinema, pop Fiction é um filme que ele, ele conversa muito com essa questão toda técnica é, e, e, e de entretenimento, entendeu? Eu acho que é o, é o, é o máximo ali que o, que o Tarantino conseguiu chegar da, da união desses dois aspectos. Sabe?
3: Uhum. E um pouco de sangue, né? Porque a gente sabe que Tarantino um pouco bastante, né? É. <risos>
1: Um pouco, bastante, né? Sim. Ah, cara, é que é o seguinte, eu tô até evitando de falar de cenas aqui, porque tanta cena icônica, tanta cena boa, cara, basicamente o filme inteiro, cara, cenas, <risos> <são mais risos> cenas, cenas icônicas, assim, que, é, senão a gente ia levar três horas aqui no podcast.
2: Vamos, então, para o sétimo filme de Gustavo Menezes, pô... Cara, inside de fiction, vamos ver o que, que ele vai puxar aí para nós a sétima colocação. O que que eu vou puxar? <risos> bora
0: então.
1: Atos, ah, eu acho que eu acho que é a tua última chance de poder de poder <risos> de me criticar, me farpar aqui. Vamos embora. Poder me farpar, tá? Porque até agora não bombou, mas <risos> eu duvido que tu vai entrar nessa esfera ainda. Então eu vou falar aqui o, o meu sétimo filme que quase me deu quase me deu crise de ansiedade aqui <risos> sobre qual escolher, qual colocar, porque na hora de selecionar sete filmes, eu fiz uma lista e cheguei Uf. em 30. Né? Ia passar, mas aí eu parei. E aí, cara, eu tinha que colocar esse filme aqui. É, que é o Batman, o Cavaleiro das Trevas O segundo yes. filme aí da trilogia do Nolan Não é, não, não é Cavaleiro das Trevas, é sujo, então Não, não é o terceiro, apesar de que eu gosto, cara O terceiro filme tem, tem, tem suas várias falhas aí, mas, mas eu gosto Cara, né? eu gosto
2: também, eu gosto também Então vamos, vamos de sequência Por que porque você gosta tanto desse filme, Gustavo? Cara, por, porque
1: esse filme, ele, ele faz uma coisa que é o seguinte Ele consegue pegar a, o tema super-herói e não deixar infantiloid, sabe Ele, ele, tra... na verdade ele não é um filme Ele não é um filme Daquele super-herói clássico de HQ E tal, apesar de estar tá pegando aí o, o personagem mais conhecido, basicamente é, desse Panteão de super-heróis aí que Que todo mundo conhece É, e ele traz um filme, cara Com um roteiro fantástico, ele é um filme de Heist, ele é um filme de ação, ele é um filme de, Claro, de super-herói, ele é um filme De direito É, cara, Puta, ele é muito bom, cara toda, toda a cinematografia do filme O vilão, né O, o Heath Ledger Ele é, é uma aula, cara É uma aula de roteiro de, de, A técnica toda do cinema E, cara, é um filme também que Assim como to, todos esses outros filmes que eu citei São filmes que podem chegar no final Eu dar play de novo e ficar assistindo esses filmes em loop Que eu não consigo enjoar E eu sempre vou descobrindo coisas novas A cada vez que eu assisto, sabe Então... Então é possível eu deixar esse filme de fora. Não, a
3: cena do, do Heath Ledger uh, andando de carro, com a cabeça pra fora, com o vento nos cabelos, é muito boa. A atuação dele em si é sensacional. Sim,
1: cara, sim. É um absurdo. A trilha sonora dele é fantástica, que é aquele violino completamente descalibrado, parece que tá desafinado, assim, vai aumentando, 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 aumentando. Então, cara, é... Esse filme, cara, esse filme é... Muito bom, todo o arco do Batman ali, de quebrar ele, sabe, deixar o herói que a gente sempre viu no controle, completamente descontrolado, sabe, à beira do colapso, assim, então é muito bom, cara. E além de mostrar outras faces de heróis que, inclusive um deles, que é o Harvey Dent, que acaba perdendo no final, né, e, e todo o sacrifício do Batman, é, depois de ter feito o que fez para poder manter a, a honra uh, do Harvey Dent que acabou se perdendo, né? Que acabou é, cedendo ao que o Coringa queria fazer, que era é, transformar uh, os heróis de Gotham em pessoas loucas assim como ele. Sim. Né? Então, o, o, então, cara, bah, esse filme é... Fácil. O
3: Harvey Dent é que ele é o, o sinônimo de, de pessoa correta, né? De pessoa justa que quer seguir... Ele a é o lei. cavaleiro branco, é, né? Ele é o, é o é, Batman o... que segue a lei e que vai fazer tudo uh, o que for possível seguindo a lei e as oportunidades que a, que a lei propicia pra ele, né? Então, tu Sim, vê... Sim, até
1: o filme discute isso, essa questão de do, que, o, que o Alfred pilha muito o Bruce de, de se tornar basicamente isso que o Harvey é, sabe? De usar o não o poder dos punhos dele do medo dele como Batman mas sim o dinheiro a influência sabe que é o que basicamente o Harvey faz sabe ele usa aquela influência dele mas tudo é, é na luz sabe ele não não precisa se esconder para fazer isso ele não faz de noite ele não 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 usa do, do lance de agressão é, então tem tem essa discussão toda sabe
3: não é um personagem que ele é como se fosse o é o lado o lado Claro, claro né do, do, do Batman né enquanto o Harvey ele atua de dia seguindo os códigos uh, impostos pelo Eticos, pelo né? óticos isso o Batman ele atua na noite né isso,
1: exatamente.
3: fazendo o que o que o que não fosse o que não foi possível fazer seguindo as leis o Batman vai lá é. e atua em cima disso sim
1: é então então para mim é isso cara é para mim é o melhor filme de super-herói já feito, né? Pra... Eu sei que muita gente concorda com isso. É... Então, então é um...
3: Outros acham que é Batman e Robin. <risos>
1: Outros acham Batman que... Robin.
2: Ai,
3: caralho.
1: É isso, cara, mas, mas eu vou ser sincero, cara, foi bem complicado de fechar essa lista aqui. É, eu queria muito inserir o Forrest Gump, tá, em algum, em algum local. Car... Mas. não fala isso. Mas eu... Não fala isso. Mas é, é complicado, quando eu, é, é muito difícil tirar esses filmes que eu coloquei agora, sabe, então... Sim. Então, mas ele fica aí no meu... É, na minha reservinha, se eu pudesse colocar aí, estaria Forte Gump também, tá? Ah, cara, que, que nem eu falei, cara, eu montei uma lista de 30 filmes aqui rapidamente, então...
3: Sim, sim, né? sim. Uma, um filme que eu achei falta e que eu lutei pra não incluí-lo foi Matrix.
1: Matrix, né? Ótimo filme também, nossa. representa muita coisa. E aí, as qual é o filme que tu poderia colocar também?
2: Sinceramente... Jurassic Park.
1: Ó, oh, Jurassic Park também, também. Ele tá na minha lista, acabou saindo. Mas também,
3: né? o... o a, no, a antiga franquia ou a, ou a nova? Ô, Rodrigo, isso parte?
1: é uma pergunta que não, eu não, não vou nem não, deixar perguntar essa não. pergunta aí.
3: ô Digão, ó o, diga -o. Oh, crime, ó oh, o crime. Só existe um eu Jurassic Park.
1: Ele, Só existe um. Só
2: existe Pera um. Pera aí
3: que talvez o cachorro aqui do vizinho oh, esteja crime. latindo alto demais. Não tô É até que
1: o cachorro ele tá te xingando, Rodrigo. O cachorro <risos> tá te xingando. Eu consigo escutar o cachorro.
3: Mas eu não, eu não sei Vai que o que pessoal Prefira o, o treinador de Velociraptor
1: Ah, mas aí o pessoal tá errado, né, Rodrigo? Aí o pessoal tá errado, né? O <risos> que a gente pode dizer? Nada, deixa assim O
3: Peter Quill? Isso, o Peter Quill? Não, mas eu gosto do filme Eu gosto de ambos os filmes Eu Isso. vou
1: pular pro próximo bloco aqui, pra gente não entrar nessa seara aqui Porque, porque pode ter sangue, tá? Então agora eu vou assumir as rédeas novamente <risos>
2: Que é. temos um criminoso <risos>
0: Mas então beleza galera,
1: vamos fazer o seguinte, vamos seguir aqui para o nosso final do podcast aqui, onde nós vamos passar para o coleguinha o filme surpresa, entre aspas, porque a gente vai falar qual é.
3: Uh, eu gostaria de ter escolhido um filme uh, um pouco mais alegre, talvez, mas eu escolhi... Gangues de Nova York.
0: Opa! Olha aí, Deus,
3: cara! Que massa! Rodrigo.
1: Muito obrigado, Rodrigo! Che, Nossa, é estou, estou completamente lisonjeado aqui. <risos> Estarei levando Martin Scorsese.
3: Claro! Tô louco! Eu, eu queria ter, ter pensado no, num filme um pouquinho. Mas um filme um pouco mais alegre, mas eu, eu quis seguir essa lógica de, desse, desse tipo de filme né, que tu. Tu escolheu até pelo pelo gosto, né? Pelo gosto? É um <risos> cara mais, o cara mais.
1: Nossa, Rodrigo, ficou fico aí, fico aí completamente lisonjeado. Muito obrigado. Filmaço, filmaço, filmaço.
3: Filmaço, filmaço. Então é o
1: seguinte, é agora eu vou passar o filme para o Atos. Atitos eu, eu vou assistir amanhã, tá? Pensa O filme nisso. que eu vou colocar na tua maletinha que tu vai chegar lá na ilha vai assistir amanhã, então tu vai chegar lá na ilha, vai olhar teus filmezinhos, vai olhar os sete filmes um atrás do outro, e aí tu vai falar assim, caraca, tem um oitavo filme aqui, que filme é esse? E é o seguinte filme. É um filme de 1997, que tá? foi lançado aqui no Brasil em 98, chamado Tropas Estelares. O Meu... um clássico sci-fi. tá Esse filme, que é um filme que divide todo mundo aí, mas é um filme sensacional sobre... Uma tropa estelar. <risos> <Não tô zoando. risos> Gustavo, é. esse
2: filme é bom. Tropa cara, esse, esse é o um, esse, é, um.
1: esse filme é muito bom, cara. É o primeiro, primeiro filme. Cara, esse, filme. esse filme é sensacional, cara. Quem não conhece aí, assista o trailer. Provavelmente vai ser aqueles trailers <risos> comentados ainda. Aquela época que os trailers eram, tinham aquela voz Paul grossa. E In... Isso? Hã? Paul... Isso, isso do Verhoeven, é, Inclusive o Paul Verhoeven, Verhoeven é o mesmo diretor que fez o Robocop, tá aí, ó. Então, então aí, confia, ó. confia, confia. Cara, é um filme, é um filme assim, tá. ele é um filme bem engraçado, bem trashzão assim, é, sobre 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 algumas certo. tropas que estão na, no, no espaço assim, não lembro certinho agora enredo. Sim. e tem umas, umas aranhas gigantes lá, uns bichos alienígenas. Cara, o filme é muito divertido, muito, muito loucaço Então, certo. então fica aí. Não tá vale a pena. Não. Quem não assistiu ainda, fica a minha recomendação aí. Agora sim, Ats, pode falar o filme para o Digão, antes que você explode.
2: Digão, então, o filme que você vai levar para a ilha é um filme de 2002, tá? 2002. Com direção de Ron Clemens, tá? filme muito bom, cara. É um filme da Disney, tá? O nome dele é Planeta do Tesouro. Filma. Tá? filma. É, inclusive, já chegou sendo cenário da Terra aí com o do com Johnson, que é o... Parece que é bem parecido com o The Rock. Ele. com que é bem parecido com o The Rock e com o Josh Hutcherson, O filme é muito bom, meu. Eu gosto também Mas olha só, Digão. Assista Planeta do Tesouro. Cara, você não vai se arrepender, meu. Esse é um dos filmes que eu tenho a primeira recordação de ter visto, tá? 2004, 2005 era o ano. Eu tenho recordações de ter visto esse filme. Ele é muito bom. Não vai se arrepender, cara. Mano na tua maleta e não é de sacanagem, Digão. É muito bom. Esse filme, cara, é muito bom. Eu recomendo 100% assim, não é trollagem.
1: Então, belezinha, galera. É isso aí. Falamos, então, sobre os filmes que a gente levaria para as nossas ilhas. Fechou todas, pô.
2: Sete movies. Digão,
1: cita seus sete filmes. Então, beleza, galerinha. Nos vemos no próximo episódio. Fechou todas, pô. <risos>
3: No final a gente faz um resumo assim a gente imagina a gente pode imaginar como ia ser uma ilha com os personagens dos filmes que a gente escolheu.
2: O meu, Paul Walker. Eu, meu, vocês não vão conseguir ganhar do Paul Walker. Imagina é mais maneiro. Meu.
3: O Toreto abraçado no coelho do Lidar. <risos> Todo mundo sentado na mesa. O Michael faz bem, <risos>
0: <laughs> all the good, Lord, <laughs> when we're all alone Keep it up, girl, yeah, you turn me on